0: Estás escuchando Leyendas Legendarias en el All Things Comedy Network. Feliz día de... Algo se celebra hoy de la patria. Algo patriótico. ¿Constitución o bandera? La bandera escrita en la constitución. Ok. No, es al revés. Hmm. Constitución en la bandera. <risa> Feliz día de ser mexicano. Yay! <risa> y en este día tan bonito de ser mexicano... Vamos a estar en el Teatro Metropolitan. Ya no hay boletos, pero los que tienen boleto ahí nos vemos para que vean cómo nos insultamos entre todos como hermanos. Van a estar bien padre. Nos vemos ahí más más tarde, como a las ocho y media empieza el show, creo. Sí, más o menos. Entonces por ahí nos vemos. Este se preguntarán cómo es que estamos en Juárez y en México al mismo tiempo y es porque pues conseguimos la suburban de John Titor ahí en, en el marketplace de Facebook. Ah, verdad. Lo está vendiendo. Con todo y en ganga adentro. <risa> y también recuerden mañana jueves 6 vamos a estar en el 139 en la Olimpeda All Stars, yo voy a estar de anfitrión yo voy a estar eh. observando, riéndome y pisteando <ríe> y se van a enfrentar los seis finalistas y o ganadores que son Nicho Peñavera, Coco Celis, Grecia Castillo Alexis de Anda, Iván Mendoza y Mónica Escobedo ahí en el 139, boletos en Go Live si es que todavía hay y si no hay, pues si los tienen ya pues ahí nos vemos también <ríe> sí ahí vamos a andar pisteando más y este, también anunciando que el 20 de febrero viene el tío Robert a Juárez. No se lo pueden perder. Cortesía de Del Río, que está patrocinando la temporada de stand-up. Y ustedes caí llorando. Ay, Del Río, ¿y por qué no? Ahí está su Del ah, Río. Tal Del Río trayendo a tío Robert. Si voy a Del Río, ¿qué les traigo? Les traigo nostalgia. Eso les traigo. <risa> les traigo nostalgia de algo que pasó hace dos meses. <risa> y va a estar abriendo el show Mario Capistrán, alias El Borro. Yo voy a estar de host. Boletos e información en la página de eventos de Facebook de Leyendas Legendarias. Y luego yo voy a tener show. El 23 de febrero en el Teatro de la Nación, aquí en Juárez. Sí, es así que van ahorrando para que vayan a todos los shows que todos. están pasando aquí en Ciudad Juárez y apoyen al talento local al Ajá. talento extranjero. ¿Hay talento extranjero en Juárez? Sí, pues bien, tío Robert. Oui. Pero es mexicano, es foráneo nada más. Bueno, pues... No en la... es... Ok, entiendo tu pregunta. Cuenta como de fuera. <risa> Pero en fin, los dejamos con el episodio 49 de Leyendas Legendarias. Bienvenidos a
2: Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios o fantásticos, que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y
0: bienvenidos a otro miércoles, Macabroso. Como siempre, me acompaña Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás? Uh -huh. Eduardo? Chido, ya, ya déjale en la canción original, ya no le busques más, güey. Ya la habías cantado bien una vez. Sí, pero... y hace mucho que no la canto. Sí. También, y... Damas
2: y caballeros, en la silla embrujada tenemos a un viejo amigo porque nos lo topamos una vez aquí en Ciudad Juárez. Viejo conocido. Viejo, viejo conocido, conocido. Viejo conocido. Gastón, también conocido como Longshot. ¿Cómo estás?
1: Un placer, un placer estar aquí. Un orgullo.
2: Gracias. Sí, nos, nos vimos en esta ciudad hace como... ¿Cuántos años fue?
1: 2015. ¿2015? Con Tony Hawk. Es muy raro decir eso. Estábamos en Juárez con Tony Hawk, eh, Steve Bosniak y, y nosotros tres.
0: <risa> y, y Chumel. Y Chumel. Saludo a Chumel. Oh, y
1: aparte, lo mejor, digo, eh, sin, sin clavarme tanto en esta historia, lo más raro de esa vez de Chumel, es, yo lo acababa de conocer, todavía no estaba familiarizado no también, ¿no? Con, con sus shows ni nada, pero cuando se paró a dar como la conferencia, en el escenario habían instrumentos y como un gordo metalero se subió a tocar la batería durante, durante el show de Chumel y yo pensé que era como parte del gag o algo por el estilo hasta que de pronto veo a Chumel enojarse y decir bueno, nadie va a venir a sacar a este güey del escenario carnal, me estás arruinando todo el flow como que fueron dos güeyes a querer agarrarlo y el compilla este gordo black metalero saltó como un pandita ninja güey, cayó al piso, corrió y nadie lo agarró güey, fue mágico güey es <risa> un héroe black metalero me el, el mejor verdadero, tipo de gente, wey, los el verdadero héroe de Juárez güey, que, sí, que, que, que Juanga y que nada wey.
2: Pues bueno, esta es una historia de satanismo, de una comunidad que decidió ignorar todos los indicios de un niño y luego adulto que necesitaba ayuda, de mucha incompetencia y más que nada total desdén policíaco. Esta es la historia del Charles Manson de Winston-Salem en Carolina del Norte. Hoy les voy a contar la vida y los asesinatos de Pazuzu Algará.
0: Ok, los primeros, los primeros tres enunciados creí que nos ibas a contar tu autobiografía, güey. <risa> Quisiera yo tener un nombre así de metalero. Vamos,
1: el morro se llama Pazuzu. Pazuzu, damn. Algarad. <risa> güey, papás metaleros, güey. Totalmente, güey. ¿Estás total. seguro que no es el gordito de, de hace un minuto? <risa> ahora, ahora lo estoy dudando, güey. <risa> ¿Y de dónde es de Carolina del Norte? Carolina del Norte.
2: O pues sea aparte de redneck. Ah, totalmente. Sí, te vas a ver toda su historia. Y ah. Tiene que mucho que ver la, lo redneck en todo esto. Bah. John Alexander Lawson nació el 12 de agosto de 1978 en San Francisco, California, en los Estados Unidos. Sus padres, Timothy J. Lawson y Cynthia Lawson, se casaron en 1971 y se fueron a vivir al pueblo de Clemons, un suburbio del condado de Forsyth en el estado de Carolina del Norte, donde se divorciaron en 1990. Cynthia y Alexander continuaron viviendo en Clemens mientras que su papá se regresó a vivir a California. En 1998 Cynthia se volvió a casar con un nativo de Tennessee de nombre Johnny Larry James, hablando de rednecks. Ese es el nombre de
0: redneck. <risa> Johnny Larry James. <risa> sí, <risa> tiene,
2: James. <risa>
0: tiene tres nombres,
2: este, sin apellido. Johnny Larry James. Y la nueva familia compró una casa en el 2000. ...749 de Knob Hill Drive. ¿no? Ah, ok. Es el número de la casa, no sí. el año. No, no, no. no, no yeah. El número de la casa. En el 2749, Knob okay. Hill Drive, en la ciudad de Winston-Salem, en el condado de Forsyth, este, en Carolina del Norte. Y esta sería la casa que se convertiría en la propiedad más notoria y odiada de todo el condado. Tun, tun, tun. Y no podemos hablar de este caso sin poner el contexto el lugar donde todo sucedió. Porque al igual que en los casos como en los tres de West Memphis... El entorno, sin duda alguna, fue un catalizador para los eventos que se suscitaron. En 1912, una gran tensión racial se estaba cuajando en el condado. Primero, el 5 de septiembre, Ellen Grice, una mujer blanca de 22 años, alegó que Tony Howell, un afroamericano, había intentado abusar sexualmente de ella. Él, junto a su asociado Isaiah Prickle, fueron arrestados sin pruebas, unos días después de esto... el ¿Qué? predicado ¿Cómo? Ah, es, güey?
1: De entrada, güey. La historia es Candyman, güey. O sea, eso, estoy, eso, eso ya lo oí. <risa> no hace falta que le habían aventado sí, abejas. Exactamente. ¿no? Ahí vamos, ahí vamos.
0: Digo, sí, entonces... Ah, ¿Pero qué? Dos afroamericanos acusados sin pruebas en el sur de Estados Unidos. ¿En mil, ¿Qué les dije? 912? ¿1912? Güey. Bueno, vean que no es nuevo. <risa> bueno,
2: esto, esto es padre, ah, que nada ha cambiado, güey. En Estados Unidos todavía... Ya, bueno, en México no estamos... Black Lives Matter. <risa> eh, versión 1912. 12. <risa> Entonces, los arrestan sin pruebas. Unos días después de esto, el predicador Grant Smith, también afroamericano, comentó
1: en una carne asada que todo había sido un invento. Pensé, pensé que iba a decir tuiteó. Tuiteó. <risa>
2: <risa> Todavía no. Bueno, la carne asada
1: era el tuit de 1912. Sí. Vamos a contextualizar.
2: <risa> también afroamericano comentó que en una carne asada que todo había sido un invento de Grice, quien había estado teniendo una relación amorosa consensual con Tony. Que no la, no la culpo en esos tiempos... Esos esposos hey, blancos you go black. <risa> <Word>. <risa> y todo lo inventó para salvarse de haber cuando fue descubierta. Esto hizo que varios de los blancos golpearan al reverendo con un látigo y lo dejaran medio muerto. Solo cuatro días después de este incidente, el 9 de septiembre, encuentran a Slitty May Crow, una muchacha blanca de 18 años asesinada y probablemente abusada sexualmente. De nuevo, cuatro jóvenes afroamericanos, Ernest Knox de 16, Oscar Daniel de 17, su hermana Trucy de 22 y Robert Big Rob Edwards de 24, fueron falsamente acusados por el crimen. Todos fueron arrestados sin pruebas y llevados a la cárcel local. En poco tiempo, una turba de cuatro mil personas blancas se reunieron a las afueras de la cárcel donde forzaron su entrada y ejecutaron a balazos a Edward lo sacaron su cuerpo el cual arrastraron uh -huh. por el pueblo para después colgarlo en un poste de
0: teléfono esa historia sí la había escuchado antes en, en, en un episodio de The Dollop. de hecho está de la chingada está de es la esa historia
2: y nuestro no único o sea, uh -huh. no sé si vieron Watchmen la serie no lo he visto todavía
1: esperan que acabe para verla así de pincha <coughs> ya, ya, ya se acabó acabó. ¿Ya? Ya acabó ya
2: la puedes pinchar pero tengo que pasa... irme gracias
1: <risa> lo que es que ahí pasa algo casi idéntico semejante pero sí. en otro
2: lado oh. wey, y ahí destruyó en todo un pueblo lo que era el como <risa> el, el este es un lugar súper rico y chingoncísimo de pura gente afroamericana. Pero es lo que Wakanda. Pasa. <risa> no es cierto. <risa> Perdón. Era el Wall Street afroamericano, le decían. Black Block, este Wall Street. Órale. Pues Knox y Oscar fueron enjuiciados y encontrados culpables por un jurado compuesto de puros blancos. Porque los afroamericanos ni siquiera podían votar, mucho menos ser parte de un jurado. Y el 25 de octubre fueron sentenciados a ser ahorcados. Las ejecuciones públicas estaban prohibidas, así que el condado erigió una valla y la ejecución solo sería presenciada por el juez, un sacerdote y la familia. Pero los blancos decidieron que a la chingada la ley y quemaron la valla. Ese día, aproximadamente 8 mil personas blancas de una población de 12 mil se juntaron a
0: ver la ejecución. Mm. Por lo regular, cuando logras a juntar a tanta gente
1: blanca para ver algo, Coachella. <risa>
0: iba a decir Dave Matthews pero <risa> no,
1: bueno, es que no estaban utilizando como eh, ropa típica de alguna cultura entonces puede haber una discrepancia ahí. Fal
0: faltó apropiación cultural para Guachala, no había suficiente
1: sí. apropiación cultural no habían demasiados penachos ahí
2: después de esto formaron un grupo llamado los Night
1: Riders que se dedicó a terrorizar. Night Rider, eso no es un programa, güey. No era
2: quita sí, es... el auto increíble a Night Rider. Sí, este, este grupo ah. traía carros, traía Thunderbirds ochenteros uh, del futuro, güey. Brutal, brutal. Con, con inteligencia artificial. 1902 era el año de los Night Riders. <risa> ya, ya cambió completamente cómo veo ese programa, güey. Este grupo se dedicó a terrorizar a la población afroamericana por las siguientes semanas y en poco tiempo, en menos de un mes, lograron que el 98% de esa población abandonara el condado de Forsyth. Las propiedades abandonadas fueron robadas por los blancos Al grado de que para finales de los 80 Ni una sola persona afroamericana
0: Vivía en ese condado Wow, ok Ok, este Damn. es
1: el lugar Donde va a crecer pasuso. El sueño húmedo de Donald Trump <risa> Sí. <güey>. <risa> es... <risa> Estamos hablando del 2020 ¿Qué? <risa> <risa> Orrible, horrible, ah, horrible Horrible Trump. Trump Y este es el lugar y el entorno En donde John
2: Lawson se crió Su infancia era complicada John era un niño normal. Desde que tenía ocho años, su sueño era ser vampiro y se vestía con capa y colmillos falsos. Güey, no se de él. Wey, yo lo comprendo, wey, eh, Totalmente.
1: Persona. O sea, perdón, pero sí. <risa> probablemente veía Scooby-Doo también. O sea... ¡Dé, o güey!
2: Sea, se bien, ¿qué quiere ser de grande? vampiro
0: vampiro carnal! Y traía su capita y sus colmillos de plástico. Eso no,
1: se... Güey, cero prejuicio
0: a Pazuzu, su nah, La diferencia es que cuando él decía eso, él tenía ocho años. Tú tenías veinticuatro, güey. O sea... Casi, sí. sí estaba prepa y, y, y universidad. Mira,
1: todavía más a tu favor decir, esta es la historia de Badía. Pero, un niño especial ¿tú estás viendo esto? casi al principio está así güey ay güey, que me salvé de algo algo hicieron bien mis papás que no terminé así güey?
2: <risa> <risa> su, su sueño era ser vampiro y traía capa y colmillos falsos todos los días y le encantaban las películas de terror Freddy Krueger y Jason Borges eran sus héroes su madre,
1: Cintia, por otro lado, había... o sea, a ver, a ver, Vamos a contextualizar. ¿En qué año nació este compadre? Ah. Es de. Él es del 78. Ok, entonces. De, son... sea, de la historia de. Estamos hablando que las de Freddy son como de 80. mediados de los 80, Ajá. más o menos. O sea, él entonces... tenía ocho
2: años, 10, 11, cuando en su niñez ya empezó a ver okay, este, Freddy, ah. Cougar, Jason... Freddy, Freddy Cougar, Jason <risa> Cougar.
1: La señora, <risa> la señora, la señora <risa> divorciada <risa> que aparece en sueños. Parecían sueños húmedos, nada más. <risa> <risa> ah, sí. Ay, pero sí, perfecto, perfecto 79, entonces es un niño ochentero Se crió en los 80 Y nada más es como, pues no está lejano a nuestra edad mm -mm. Yo soy del 86 O sea, es menos y de una vez Soy del 81, o sea, soy dos años mayor
2: que
0: él sí 10, ¿Sí? ¿no? ¿Que no fue en el 71? ¿Con qué año nació? Dije de 79, ¿no? <risa> no sé, pero bueno más bueno, o menos. exacto. Es, Ajá, es un güey es...
1: que podría ser, compa, nuestro 78, 78, wey, 78, 78. ¿Sí? ¿Sí? Ajá, ¿sí? Ya dicho esto, yo quiero un amigo llamado Pazuzu.
0: <risa> pa yo tengo uno que le gustaría que le dijeran Pazuzu. Se <risa> no, va a cambiar legalmente. Pues,
2: su madre, Cintia, por otro lado, había caído en una espiral descendente desde el divorcio. Su vecina y mejor amiga Carmen Dope comenta que Cintia era alcohólica y se la pasaba constantemente invitando amantes a su casa. Y la forma de liderar con su hijo era de ser violenta cuando no lo ignoraba y eventualmente decidió de plano deshacerse de él y mandarlo a un hospital psiquiátrico con el pretexto de que no lo podía controlar. Entonces gente, tenía a un niño que no pelaba y entonces el niño no, pelaba, no le hacía golpeaba, caso. Golpeaba,
0: internaba. Y no, internaba en el no, en no, no, está tu psiquiátrico. rima
1: <risa> no. Lo nueva <golpeaba>, lo no, <risa> Y no lo pelaba. Ahí está. Pues, sí, te, yo me comprometo en este momento que si tiene un final, güey, increíble esto, hago una canción de paso. Ya, Comprometido, güey. Va. No he visto derecho a ser comprometido. Quiero ese final mágico. <ríe> Leyendas legendarias. Bienvenido.
2: Ya de adolescente, John tenía problemas para hacer amistades y sufría de bullying constante. Los niños lo golpeaban, se burlaban de él y le decían, niño mojón. <ríe> Third Boy? <point>. Boy? Third <ríe> Tirt Boy porque siempre le ha malo, Le había el culero porque la mamá no lo bañaba Entonces el niño mojón pues, <ríe> El niño <ríe> mojón Es el peor sidekick De la historia Las circunstancias de crianza de John con una madre ausente y abusiva, la falta de una figura paterna, el bullying constante de sus compañeros, todo dentro de un condado pobre, donde la mayoría de las personas no podían conseguir trabajo, que además estaba lleno de supremacistas blancos, ¿no? lo convirtieron en un niño asustado psicológicamente que desarrolló agorafobia, psicosis y un trastorno esquizotípico de la personalidad. ¿Estás diciendo que el entorno importa? <risa> me, voy a, me voy a aventurar a decir eso, no soy experto, pero pueda que sí. Pues no sí. sé, vamos a ver, <risa> vamos a usar este caso como un experimento social. Durante dos décadas de sufrir esto, como muchos jóvenes en esta situación, John, quien era una persona creativa e inteligente, decidió que solo había una forma de sobrevivir. Si nadie lo iba a respetar, entonces le iban a tener miedo. Un parteaguas en la forma de comportarse de John fue que a sus 13 años su padre biológico cortó todo contacto con él. Comenzó a tomar alcohol diariamente, incluso durante clases. Le dio un ultimátum a su madre que corriera de la casa a su padrastro, a quien detestaba, especialmente porque Cynthia le insistía que lo llamara papá, algo que John nunca hizo. Su madre respondió al ultimátum corriendo a John de la casa. Obviamente. Entonces John dejó la preparatoria de West Forsyth y después, en una de las formas más metaleras de arremeter contra todos y marginarse de la sociedad que ya lo había aislado, quemó la iglesia! No. no,
1: no está en black le faltó metal. esa. No
2: está en black metal. Se va a poner black metal. Este es el primer paso a black metal. En el 2002 se cambió legalmente su nombre a Pazuzu Hila Algarad, un homenaje a Pazuzu, el dios babilónico, mejor conocido como ser el demonio de la película El Exorcista. Se le traigo aquí en la camisa. Sí, Pizza Ila, que significa dios o deidad en árabe Y Algarad, que al parecer se inventó porque
1: <risa> Pero suena como algo que ya han usado varios metaleros sí, sí, Algarad, Algarad, Algarad sí. Algo con A-T-H, O-T-H Al final, güey, es sí, metalero por, Lo wey. busqué sí. en libros en todos lados, no encontré nada Entonces se
2: me hace que agarró entre Astarot, este Abadad, Abadón e hizo su propio nombre ahí Pero Pazuzu está bien chingón Basuzu, Ya agarras. con Pazuzu Sí, sí, mamón, Paz
1: <risa> Sus amigos le decían Paz, o Susu pas. ¿Qué pedo, Susu? Susu. Si hubiera entrado al, al cotorreo drag, si hubiera sido Susu. Estaba... Sí. Y ahora con ustedes, Susu. Susu. <risa> demasiado RuPaul Drag Race en mi casa, wey. Ya no puedo vergas, desconectar. Yo, no hay tal vergas.
0: cosa como demasiado RuPaul <risa> no, Drag Race no, 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 en tu wey. casa. Tenemos que aceptarlo aquí. Todos <risa> sin
2: vergüenza. No hay vergüenza alguna, güey. Así debe ser. Pues comenzó a vender droga para mantenerse y a usarla. Güey. Tu mejora. Güey. Tu mejora. <risa> <risa> Vamos, bien eh, va ma. Mantener, para mantenerse y a usarla. En uno de sus viajes, bajo la influencia de metanfetaminas, se limó todos los dientes hasta que quedaron afilados. Además, se cubrió la cara y el cuerpo con tatuajes. Se cortó la lengua para tenerla bifurcada y comenzó a solo bañarse una vez al año. Decoró su casa con artículos ritualísticos. O sea, cosas que compraba en Hot Topic. <risa> en, en una entrevista un vato dice, sí, era bien satánico. Todo lo compraba en Hot Topic. Para los que no conocen Hot Topic, es una tienda gringa que venden... Que te venden el kit para
1: hacer punk o gótico. O gótico. O... Sí. Bueno, o, ahora, o ahora, ta... ahora es no. más como otaku, raider, ahora ya es trapero, ahora, ¿no? ahora es como cultura
0: pop. Básicamente Ajá, te llegas y compras Funko, y si compras una playera de Metallica y te vas.
2: Sí, básicamente si ¿quieres,
0: quieres ser de la contracultura, vas a Hot Topic, ahí está el outfit sí. y los juguetes. Qué mejor, cool, que, sí. que, mejor que comprarte tu contracultura en un mall en Estados no, Unidos. Es decir, cualquier mall claro, cualquier
1: donde hay tres paredes llenas de ropa y una llena de Funcos, güey. Sí, sí. Que... y camisas carísimas, sí, carísimas. Contracultura, compra uno y llévate la mitad. es dos por uno. Compra cultura. Güey. Ese es compra
2: cultura. Dos por uno. Compra otaku y no. te regalamos 50% de goth. Goth. gotaku güey. Gotaku. Oh, gotaku. my God. <ríe> te acabo de descubrir uno. <ríe> No sé, no sé. No, Estoy baby, trabajando baby, metal, baby metal. Baby ah, de baby
1: metal. Que ya está, se hizo.
2: Baby metal. Sí, uh -huh. cierto. Pues tenía quemaduras de incienso en forma de calavera y estatuas de demonios, esas de plástico hueco y todo eso.
1: Más para pa aprovechar esto antes de que cambiemos del tema. Justamente a mi novia en la prepa la buleaba una chica otaku gótica que estaba gordita. Entonces, uh -huh. para contestarle, le decían al bondi gótica. <risa> y es el mejor apodo para contrarrestar un bullying.
0: Albo güey. Está bien verga, Está bien mergas, ya Quiero ver los memes de eso. Perdonen.
1: <risa> Fue en defensa
0: propia. Sí, bo no, cero body
1: shame. Cero body shame. Era eh, un... Se estaba defendiendo. Se estaba defendiendo. De se estaba
0: defendiendo sí, no era, por no era por gorda. Era por culera. O sea, ah, por culera. Sí, sí, sí. Exacto.
2: Entonces, aquí para este punto ya le empezó a decir a la gente que podía controlar el clima y comenzó un ritual de sacrificar conejos que le compraba a su mamá. Una vez al mes a la orilla del
1: río No, oh, Chido, güey. No había perdido relación con su mamá. Ya no vivían juntos, pero todavía le, le, le pichaban. Uh -huh. Exactamente, La mamá
2: le compraba todas las cosas de Hot Topic. También le llevaba
1: y... y le compraba. ¿A qué edad tiene nuestro protagonista? Aquí
2: está oh, en su prepa. Paso. Tiene 18. Ah, sí,
0: okay, prepa está... todavía. Prepa
1: todavía. Te ah, está Yo creo saliendo
0: ya de la prepa, ¿no? Porque ya se pudo cambiar legalmente el nombre. Sí. Entonces, más, de, los 18, 18, más de 18. Hasta creo que perdió un año en la prepa. Tuvo un desmadre. Entonces, ahorita
2: vamos a ver por terminar Terminó en la prepa abierta y. Pero era era el adolescente de prepa, era el, en el, era el
1: Huckleberry de su de su colonia, así ah, exactamente, exacto, va. <risas> Se comía los corazones de los
2: conejos, lo cual decía que era mejor que consumir cualquier droga. Man. Luego empezó a juntarse con
0: algunos amigos Para irse al cementerio a cortarse o sea, en lo típico sí. <risa> Típico Darks O sea, hubiera, en, en, si hubiera estado en estos tiempos se Hubiera hecho eventos de Facebook así. <risa> Vamos a cortarnos las venas sí. en el cementerio Eso te acaba de invitar a Vamos a cortarnos todas las venas <risa> A las 3 de la mañana, sí. obviamente Bring your own knives <risa> sí, sí.
2: <risa> Y tus propios cráneos eh, También se introdujo a las enseñanzas y rituales De Alistair Crowley y Anton Levy Y su iglesia satánica por su edad, como que no le entendió mucho a Crowley. Porque la neta, Crowley está muy cabrón. Entenderle sus enseñanzas y todo de la Aurora Dorada. Muy cabrón. A mí me pasó. Yo en prepa, el, fue uno de los primeros libros que conseguí. Que fue el, el libro de la Aurora Dorada. Que son como de 900 páginas. Y no entendí ni
1: madre. Hasta cuando tuve como... 30 años, ya ah, empecé a entender lo que viene. Man. Así me pasó tratando de leer el capital de Marx en la secundaria. <risa> como, ah, voy a esperar 10 años para volver a leer esto. Sí, sí hay cosas que, que no entiendes, pero es ah, sí, Crowley, a huevo. Y pues uh -huh. es un pendejín de prepa.
2: No, no sabemos nada. Sí, caso.
1: sí, siento que hay libros que no deberían venderle amorosa prepa. <risa> no,
2: te, te esperas, guárdenlo. Si alguien ya lo compró y están en prepa y no están escuchando, guárdenlo. Sí. Les va a servir
0: después. Eso pónganse sí. a leer Juventud no. en Éxtasis. Ese es más de su edad.
2: <risa> Eduardo,
3: no,
0: Eduardo. <risa>
1: No, vienen a no leyendas legendarias a aprender eso, güey. Pues había una leyenda, güey, que decían que tenía un mayor índice de suicidio la gente que leía Carlos Cotebox Sánchez. pues <risa> Porque en culero y se aburrían. <risa> <¿no>?
2: <risa> pues entonces, como no entendía Crowley, decidió enfocarse mejor en Levy. Pero es importante hacer una distinción aquí. El satanismo, según lo prescrito por la Bey, o Levy, depende de cómo le quieran decir o lo pronuncien ustedes... No es una creencia o seguimiento en el ser teológico real de Satanás. Es una religión atea definida por una ética central de, y cito, haz lo que quieras, siempre y cuando no le hagas daño a nadie más. Sí, El libre albedrío es el estatuto clave de la iglesia de Satanás. Los satanistas, como parte de la iglesia moderna de Satanás, son en su mayoría pacifistas, sin práctica ritual en sus sistemas de creencias. En contraste, el satanismo teísta es una creencia en el ser teológico del cristianismo Satanás. El ángel caído expulsado del cielo por el deseo de libre albedrío y poder. Esta secta de satanistas se caracterizan por rituales fetichistas que a menudo involucran sangre o violencia. Y están estrechamente asociados con lo que se conoce como magia del camino de la mano izquierda.
1: Entonces, es, co es como un pedo como de villano de caricatura, ¿no? De quiero ser malo, creo en ser malo, mi, mi meta es ser malo. El otro es más bien como, no me voy a comprar su mierda de la iglesia, voy a ser un güey que funcione a base de lógica. Y sí. los otros son como quiero conquistar el mundo. Sí, sí, Rápido. exactamente. O sea, los satanistas teístas son católicos. Exacto, pero católicos que, malos. Que se van al equipo malo, ¿no? Para, pero
2: siguen, siguen creyendo en Dios. Los la iglesia de Satanás, el templo de Satanás, son ateos o gente que piensa en otras cosas y nomás usa el símbolo de Satanás. Son veganos Probablemente son veganos
1: todos.
0: <risa> <risa> pero <Probablemente> es <risa> que usan, o sea, usan la simbología que ya nos
1: metió la iglesia católica en su contra, básicamente. Básicamente, ¿verdad? eso es. Exacto. Entonces, los ¿Quiénes que... fueron los que demandaron a Sabrina, güey? Los del templo satánico donde yo pertenezco, ¿Con pero, qué traigo mi creencia. El, el, el no teológico, el, el no
2: teológico, es que ni la el de, ni el, el de iglesia, Anthony, es el el
1: Anthony la Vain. Este es como
2: lo, lo que le sigue. El de Anthony es la iglesia y este es el templo. De ah, ok. Que es, es muy parecido, pero la ve todavía tiene ciertas eh, como ideologías esotéricas el templo de satánico no tiene nada esotérico. Es más es la más realidad del mundo. ciencia y... y la realidad del mundo y vamos a respetarnos todos y todos tenemos derechos. Sí, pues está, nuestro...
0: está un documental que se llama Hail Satan, así como en pregunta. Está, está chido ahí. Explicando. ¿Do you? <risa> ¿Do you?
1: Hail Satan.
2: Y de hecho lo, lo... O sea, ellos... Es la misma filosofía de Anton Levy, nomás quitándole el, el, el esoterismo, el esas partes. espiritual
1: mágico. Ajá, y que el, ajá, la, la magia. El Místico, mágico,
2: musical. Así es, es. Así es. <risa> Cualquiera de las dos que les guste, leanlo Síganse nomás. Sigan este link aquí abajo. <risa> Pero Pasuso encontró que este extremismo teísta se acoplaba más a lo que él quería hacer, infundir terror. Que le servía mucho más. Es que nuevamente él quería decir, ser malo, güey. No sí. era un güey que quería apelar a la razón. miedo a la gente. Ajá, no, quería... culero, güey. Era el vato que lo están bulleando, Entonces, a la hora de que come conejos y se viste de negro y tal, los dientes como de tiburón, le van a tener miedo. Nadie le va a hacer bullying a ese vato. No, pues. Entonces, lo más extremo En es ese año. Que se en, ese en ese año.
0: año. <risa> <risa> Ahorita el güey ya hubiera tenido que cerrar su cuenta de Twitter y pedir no, terapia. Güey.
1: Ahorita ese güey estaría dedicándose a que lo cuelguen de ganchos en expo tatuaje. ¡Ja, <risa>
0: Creo que sí, güey.
1: Sí, sí pobre, también tengo, tiene que de
2: dónde nació. Pero bueno, su comportamiento era típico. Su objetivo era el de rebelarse contra la sociedad ultraconservadora y cristiana de su ciudad. Muy paralelo a Damien Eccles de los tres de West Memphis, quienes buscaron en el ocultismo la moda dark y el rechazo de lo que es considerado correcto como la forma de sobrevivir dentro de una comunidad deprimente y castrante. Y funcionó. En poco tiempo se convirtió no solo en el excéntrico local sino en alguien que los suburbios temían. La productora del documental sobre Pazuzu, que fue gran parte de donde me basé en esto, porque uh -huh. entrevistaron a la gente. ¿Cómo se llama el docu? Perdón. Es lo que eh, The Devil You Know. Okay. El Diablo Que Conoces. Está todo en YouTube. Son como Ah, seis. porque. Está en YouTube. Son como seis partes. Es de Vice City. Son como seis partes de 40 minutos ¿De cada uno. ¿El videojuego de Grand Theft Auto? No. <risa> ¿Sí se llama Vice City? Es Vice nada más, güey. No, pero es Vice y otro nombre. Vaya algo así. Sí, okay. pero es de los de Vice. El punto es que estaba buenísimo. Entonces Patricia y Gilepsi, si sí, Gilepsi si sí lo pronuncio bien, lo explica mejor y cito, dice no era aceptado, así que poco a poco comenzó a hacer cosas más extremas, como el sacrificio de los animales y la creación de este mito a su alrededor. El hecho de que eligió tomar elementos del luciferismo y el islam, dos religiones que son increíblemente discordantes y unirlas. Muestra que estaba reaccionando exactamente a su comunidad cristiana después del 11 de septiembre, porque este vato, cuando pasa el 11 de septiembre, se empieza a vestir como musulmán y empieza a decirle a todo el mundo que tiene ascendencia de Irak. grande provocar, güey. ese es su es punto, es provocar. Y todos lo
1: hicimos al, a, hasta cierto grado en esa en esos tiempos, como adolescente te rebelas. Ya ven lo bueno de que nuestras mamás sí se hayan puesto atención y no nos hayan pegado, güey. La neta, sí. O, ah. o no con el puño cerrado, al menos. Mm. O sea, la neta. <risa> sí, el, sí. Entorno, el entorno. El wey. entorno. El entorno. Sí. El entorno, va ganando el entorno pero que va ganando
2: el entorno Pues él seguía subiendo la apuesta Y subiendo la apuesta Es lo que termina siendo Gillespie La forma de ser de Pasusu Rápidamente comenzó a atraer a otros Que también se sentían rechazados por la sociedad Los inadaptados, desfavorecidos Los marginalizados Y los que estaban viviendo en los bordes Y para un lugar como Winston Salem Eran casi todos los adolescentes que vivían ahí y algunos adultos la casa de Pazuzu se convirtió en el oasis para todas estas personas ¿La casa de Pazuzu
3: word
0: güey no no sabes si reírte dónde vas vamos con el Pazuzu
2: charla tiene el ¿tien a... nuevo Mario Kart <risa>
1: En el Pazuzu,
0: es que para mí Casa de Pazuzu me sonó como a un, un, un pequeño negocio así de joyería artesanal, pero todas las cruces están al revés. No, de cristales. Como de
1: pizzería, güey. De la Casa de Pazuzu. La Casa de pasuso Pizza güey. Pizza, Pizza no y cristales, güey.
2: Ametistas. Amnetis, <risa> sí, ametistas y tienen cuarzo. Cuarcitos. ¿Sí? No toques
1: mi cuarzo, por favor. No.
2: La casa se convirtió en el oasis para todas estas personas. Jóvenes que no podían conseguir trabajo, que estaban aburridos. Adultos que querían conocer a esos jóvenes. Ah, Twitter. <risa> creo, que, creo que Winston Salem inventó Twitter desde sí, Twitter el racismo creado. de esos tiempos. Básicamente, todos los que necesitaban escapar de la vida deprimente que era existir en Winston Salem iban con Pazuzu. Las fiestas se celebraban 24-7. Habían drogas, alcohol y mucho, mucho excremento. ¿What? Sí, güey. El olor era tan potente que todos, absolutamente todos describen que la primera cosa que recuerdan cuando hablan de la casa uh -huh. es el olor a mierda y miados.
0: Güey. Es que mira, puedes vestirte de vampiro, puedes vestirte de islamista, pero siempre vas a ser el niño
1: mojón, güey. Exacto. Siempre. Ahí va, güey. Creo a la gente mojón, güey. Justo. Ese fue el truco, güey. <risa> Turb people, people, güey. Ah, sí, Turb people, güey. Exacto. I want to shit
2: your house, blah. <risa> la gente se ponía tan mal que defecaba o miaba en donde fuera, güey. En esa casa. Ok. Nadie te juzgaba. También tenía perros y cagaban en todos lados y no los limpiaba. El mejor amigo de Pazuzu, Crazy
1: Dave Adams. Wey. Y es Crazy con K y Y. Eh. Crazy. Sonaba como jazzero como o bluesero. No sé, crazy ¿cómo? Ya, sí, güey. Suena músico de jazz como acá de bien cabrón. Crazy
0: Dave Adams. Uh
1: -huh. Sí, uh -huh. como güey, toca la... la
0: guitarra bien cabrón, pero está crazy, güey.
2: <ríe> Recapitula y cito. La gente iba a visitar su casa porque sabían que era un reinado libre. No habían reglas, no había nada de lo que tuvieras que cumplir. Podías orinar en su alfombra, destrozar su televisor, golpear a alguien en la cabeza con una botella de cerveza o lanzar un cuchillo contra su pared. Simplemente no importaba. Entonces era el sueño de un adolescente. Había droga, alcohol, hombres caca. y mujeres.
1: Caca. Y caca y
2: Pero no, no digas que no hemos ido a antros que más wey. o menos
1: tienen eso. Y sigues viendo. Es como la isla de Tortuga en los Piratas del Caribe.
3: Como que <risa> vale, sí. es,
1: se me figura así, güey. Era el hub de todos los darks. Güey. Total, total. Y nada. Pero, güey, lo, lo cabrón es que dices es que jalaba demasiada gente, güey. Era o sea, un chingo, como decir, su wey, casa estaba vamos, llena. Chingo ambiente, huele a caca, pero un chingo ambiente, wey. O sea, es raro <risa> ese pedo. Sí, y por eso era
2: importante explicar dónde vive, porque tienen que ver... Así es como hizo su culto, porque el, había gente que no, no tiene nada que hacer. Y no, no conseguías trabajo, familias este, disfuncionales. Eh, mucha depresión, eh, uh -huh. todo eran muy, familias de clase baja. Luego, aparte, o, baja. o
0: sea, estamos de acuerdo que nadie, o sea, no, no nadie se a bailar, güey, porque todos eran blancos. Entonces, nadie se a bailar. Exactamente. Wey. Sí, wey.
2: Y aunque el, esto que digo que no, no habían reglas, no es necesariamente verdad. si sí había reglas, había una. Wey. La cual estaba escrita con marcador en una hoja de máquina y pegada en la puerta de la entrada. De su morada, que era negra la puerta, obviamente. ¿La morada era negra? ¿La morada era negra? Que decía, y cito, no se permite la entrada a miembros de pandillas. Cualquiera que porte la misma vestimenta y placa policíaca y que se haga llamar ellos mismos la autoridad de una tierra que no crearon, sino que solo confiscaron a través del terrorismo, no tiene permiso de entrar a esta tierra. Al menos que sea nativo, ya que esta es su tierra What? ¿Eh? What? Ustedes serán culpables Hasta comprobarse lo contrario Si ustedes pueden inventarse leyes Nosotros también Que así sea <risa>
3: <risa> <risa> así es.
1: Eso estaba así en la puerta Chico foto está cabrón pues la policía Ay, Seguramente alguien lo arrancó, güey. El güey lo ponía cada semana, güey. Así, o sea, porque lo nerd no se le ha quitado al compa, güey. No, es que no se le quita la nerd. Te fijas, todos, sí. los, todos empezamos
2: como nerds. No se te quita lo
1: nerd. Puedes tatuarte y pintarte el pelo de verde y todo. No, güey, No, no, no todavía, todavía lloras cuando te acuerdas de,
2: del Ajá. final del este, Dark Crystal. O de Atreyu güey, con su caballo. Es difícil separar la verdad del mito que pasó su propagaba sobre sí mismo. Sabemos que mintió, por ejemplo, cuando decía que su papá era un alto sacerdote de la iglesia satánica. Pero hay testigos, incluyendo su madre, que atestan que sí sacrificaba animales en fechas especiales. Esto, es esto de cada mes hacia los Hermanas, uh -huh. esto es, es, es completamente cierto. Pero como dice el autor Hunter S. Thompson, cuando los hechos se convierten en una leyenda, imprime la leyenda. Uh -huh. Y pasuso suena una leyenda. Y toda su vida se trató de inventar y reinventar. Esta leyenda al grado de que los vecinos nunca lo reportaron a la policía. Damn. Probablemente por una combinación de miedo y de que les valía madre. Y hablando de madres, Cintia, su mamá, tampoco reportaba las acciones de su hijo, a pesar de que vivían juntos. ¿Qué? ¿En qué, oh, ¿En qué momento <risa> llegó la jefa a ahí, güey? Te olvidó decirle. ¿Y, por... ¿Qué pasó?
1: ¿Y qué pasó con el padrastro? Novia? El padrastro ya estaba, ¿Ya? En la, en la, ya se había ido a la chingada. Güey, me, me da gusto que Pazuso ganó esa discusión, nunca sí. le dijo papá, lo corrieron, la mamá volvió con el güey, todo bien por él, güey. Sí, o sea, la mamá, Cintia, la figura materna,
2: permitía que Pazuso y sus amigos cagaran y mearan en su casa. Dejaran cadáveres de animales en los cuartos, consumieran copiosas cantidades de drogas y que montaran orgías mientras que ella continuaba con su día a día,
1: Mamita, te quiero un chingo. Gracias por darme esa. <risa> por no de dejarme en mi casa en algún algo parecido, sin la caca, güey. Fuera de eso, güey. Todo lo demás pasaba en casa de mi mamá cuando éramos adolescentes, güey. Mi mamá dejaba que hiciéramos tocadas de punk en el garage. Se juntaron 90 personas en la es calle, güey. De que literal una vez en la última tocada de la banda de mi hermano arrestaron a 50 personas en la calle de casi de y tenían una cabeza de cerdo porque literal tenían una una canción que se llamaba Fiesta Voodoo y llegó la policía y vio la cabeza de cerdo y fue, no, a la verga, esto no está bien. ¿verdad? No sé, no sé por qué, pero esto no está bien. Y mi mamá era de la mentalidad, mejor que sea aquí en la casa. O sea, sí, mínimo estar es en la casa, mamás, ¿no?
2: No. Sí. Todos, o era tu mamá o era la mamá de uno de tus amigos. Ah. Sí,
0: y sí
1: pero también es está el
0: límite. O sea, digo, una cosa es, sí, hijo cuando quieras, aquí estás tocadas si esto es madre, otra cosa. Es, sí, hijo si quieres experimentar con cagarte fuera del baño, cágate en toda la casa, sí, ¿no? Sí, que se no con, baño, con
1: o... nosotros se la acabó, se fue cuando una canadiense anarcopónica, llegó toda meada a dormirse en la cama de mi mamá y como que quise sacar a mi mamá de la cama y fue como, ya güey, este fue el límite.
0: Pero ah, no, tengo la duda, ¿una canadiense, aunque sea Narcopunk, también se disculpa por todo o no? No, ella no
1: se disculpó. No, ella entonces no
0: se disculpó. Si es realmente Narcopunk.
2: De hecho, que sí tiene sentido porque inclusive con pasuso que vamos a ver que sigue siendo este niño asustado. El cuarto de la mamá, ya cuando este, el, vieron la policía en la casa y todo, y tal, llegamos a eso, pero el cuarto de la mamá estaba... Intocable, intacto. intacto,
1: perfectamente. Es como Gigi Allen. Nadie se metía del cuarto. Bueno, Gigi Allen, Allen es otro pinche pedo. Gigi Allen aventaba caca y se cortaba y todo, pero cuando se iba a, a ver el, a su jefa, güey, era metía el micrófono al culo, güey. Y se ponía la Pero cuando iba a ver a su jefa, güey, era como: Mamá, ¿cómo estás? Buenas sí. tardes, soy Gigi, tu hijo. Ah, sí. Claro, pues es que sí, la jefa es la jefa, la es la jefa, jefa es güey. Sí,
0: también en YouTube hay un documental bien cabrón de Gigi Allen.
1: Sí, La muerte de ese güey
0: siempre me ha perturbado un chingo. Machín, machín. No lo spoilees si lo, lo podemos hacer como, okay,
1: como G. Allen está muerto.
2: <risa> pues con el tiempo, la personalidad magnética de Pazuzu y su filosofía liberadora trajo a un culto. Igual que Manson, su carisma y look, por alguna razón, comenzó a atraer a muchas mujeres. Las llamaba sus prometidas, sus ¿O sea, Es como Drácula, que tenía novias. así Sí, un chingo. sí, sí. Uh -huh. tenía, tenía un chingo. Que eran Sweet. varias muchachas La mayoría de prepa <risa> o recién graduadas ah. <risa> Ok, ahora explica Obviamente okay. todas pertenecientes a familias disfuncionales Que encontraron en Pazuzu la figura masculina Que iba a ser enojar a papá uh -huh. Entre ellas estaban Prepárense Dixie, Pixie, Crystal, Amber Y su número uno Amber Bridge, mejor conocida como Bubbles Bubbles, Bubbles.
0: Bubbles oh, Esa era la mano derecha pero de, o sea, de Rednext Dixie, Pixie, Crystal uh -huh. Amber ya desde entrada desde, de, o sea desde entrada es o van a terminar con Pazuzu o trabajando en un table yeah, well, yeah, yeah. No hay de otra. So Dixie, like Pixie,
1: Bubbles, Freebird <laughs> <laughs>
2: Freebird. <risa> y ahora, oh, con ustedes, Freebird. <risa> <risa> Bubbles era una muchacha con buenas calificaciones y aspiraciones que conoció a Pasusu y en cuestión de días ya se había rasurado las cejas, limado los dientes y hecho varios videos pornos con su nuevo novio.
1: Uh, yeah.
2: su y Bubbles se casaron el primero de noviembre del 2009. No legalmente, sino cambiando su estatus de Facebook a casados. A ver, <risa> contexto, contexto.
1: ¿Los videos porno ya se hacían con el celular o todo. No, era eran con, con VHS. Ah, ok. O sea, eso de Facebook No, no fue es después. 2009, güey. 2009 ya nos es VHS, güey. Bueno, era 8, como... ¿no? Uno de esos. O, hasta podría hacer una Cyber Shot, si te pones a pensarlo, güey. Es que no
2: vi los videos pornos, pero hay unos videos que salen de... <risa> de Pazuzu. Y todavía se ven como de... Si no, es que
1: era un purista, güey, del video... High este, eight o... Era con Super 8 y... <risa>
2: no Super 8, pero es que había unos digitales que eran sí, sí, sí. High 8 y había otro que también tiene el nombre 8, pero era un cassette un gran, más grande que otro. <risa> se ve que era como de esos tipo de Será vintage. Ah, pero mantener una fachada de ser el diablo y el portero del infierno toma trabajo. Y si combinas esa necesidad de siempre ir un paso adelante para sobresalir y aterrorizar con drogas y una inestabilidad mental constantemente deteriorándose, eventualmente la línea va a ser cruzada. Y Pazusu la cruzó espectacularmente. Pero como nos vamos a dar cuenta, y como sucede con muchísimos de estos casos, de este tipo de casos. Los cómplices indirectos de lo que hizo Pazuzu fue la policía y su ineptitud o simple desdén por la comunidad. A principios del 2009, Josh Wetzler y su pareja Stacy Carter compran un rancho para dedicarse a adoptar caballos y perros. Cuando se viene el fraude que trajo la caída del mercado en bienes raíces, pierden todo. El estrés gran de la gran burbuja. La gran burbuja, exactamente. El estrés de las deudas hacen que se separen, pero Josh sigue buscando trabajo para mantener a su hijo que acababan de tener. Cuando habían comentado Perdón Sí, cuando Como había comentado En Winston Salem No era un lugar propicio Para conseguir trabajo Así que Josh Comenzó a vender hongos Para tener dinero Y eventualmente La policía lo arrestó Y ahora con un récord permanente Era aún más difícil Para Josh mantenerse Y mantener a su hijo Uno Estar es vendiendo hongos no Hongos, güey Y sabes cómo lo agarraron porque no es, no es ilegal este manejar las esporas o crecer hongos, uh -huh. por lo menos en Estados Unidos. Lo ilegal es eh, ¿La venta? prepararlos y mandarlos por correo. Y él oh. le mandaron unos por correo para que de ahí él los trabajara. Y ahí es donde lo agarraron. Sí. Y le fue la chingada, güey, porque el, el sistema está de la verga y agarran a un vato por crecer una puta planta y le arruinan la vida para siempre, güey. Entonces, uno de sus conocidos que siempre lo apoyó durante todo esto era Pazuzu. Porque neta el Pazuzu... Un, era una fachada, ¿no? Era este vato uh -huh. súper malo, pero con sus compas era... La banda. Era la banda y era este vato. Todo el mundo que habla de él, especialmente su buen amigo, Matt. Ahorita hablaré de él. Crazy legs. ¿cómo se llama? Sí.
0: <risa> <¿Eso> es <risa> Dave? Crazy tape. Crazy Dave. Dave. <risa> eso, Dave. <risa> pero todos He Pero la... nice, man. Ya <risa> <risa> oh, yeah, yeah.
3: Yeah, yeah, yeah. juntos en la cochera.
1: <risa> <risa> Good times. <risa> Tomándote <risa> juntos, <risa> cagando. Así agarrando la lata y... ¡Pazuzu!
2: Pasuso, tengo problemas con mi novia. ¿Qué me, oh, ¿qué me recomiendas? Necesitas escucharla, Crazy Dave. Escúchala. Entonces, eh, Pazuzu siempre lo apoyó. Y Josh frecuentemente vivía con él cuando no tenía renta,
1: este dinero para la renta. ¿Y llevaba al hijo...? No, el hijo, el hijo se estuvo con, con Stacy, con la mamá. Siempre estuvo con la mamá. Qué bueno, qué bueno. Ese no es un ambiente para un Lo veía
2: <risas> cada ratito. O sea, lo, lo visitaba semanalmente y les iba y él les llevaba dinero. Lo, lo arrestaron, regresa y todo, ¿no? Pues durante una de estas instancias, sin que nadie supe, sepa exactamente qué lo detonó, durante la mañana del primero de junio del 2009, Pasusu, muy probablemente durante una ira de metanfetaminas, le disparó a su amigo mientras estaban en la sala de su casa. En, en ese momento, Cintia, la mamá que estaba arreglándose para ir al trabajo, escuchó lo que describe como, y cito, cohetes en la sala. Y como casi era el 4 de julio, asumí que Pazuzu y sus amigos estaban tronando cohetes.
0: Esto es súper redneck, güey. O sea, es escuchar super... un balazo y asumir que son eh, cohetes eh, sí. del 4 de julio. A... Ricky Bobby, güey. Ricky Bobby. Sí, sí, Ricky Bobby. Aparte, de...
2: <risas> sí, pues a tu hijo lo has dejado hacer lo que sea. Lo... Claro que lo primero que piensas es que están tronando cohetes estos pendejos en la casa. Uh -huh. Pero cuando salió de su recámara para investigar, se topó con la escalofriante escena de Josh con un balazo sangrando en su sala. Cintia, entonces. Al la, de... ¿Balazo
1: dónde? Cabeza. Todavía ¿Tú? no sé no. exactamente
2: dónde ahorita. El... Ah. Perdón, perdón, perdón. No, no te preocupes, no te preocupes. Le dan un balazo. Ex abogado, perdón. Tengo <risa> <risa> Cintia, al verse confrontada <risa> entonces, con.
0: Supuestamente esta... le disparó. Supuestamente. O sea... No, sí <risa> le disparó. Había sangre y había. <risa> Tienes evidencia. <risa>
2: <risa> fueron, fueron cinco al final. Dos. <risa> cintia al verse confrontada con esta escena decidió prontamente regresar a su recámara, terminar de arreglarse volver a pasar por la escena del crimen para llegar a la puerta principal e irse a trabajar dijo a la verga, bye <risa> no me tomo mi café cabrón no puedo lidiar con esto platicamos en la noche hijo de tu puta madre, tiende la cama pero aparentemente Josh no falleció con el balazo y Pazuzu decidió ponerlo en el sótano, donde no se sabe exactamente cuánto tiempo duró vivo. Pero sí sabemos que varios testigos que fueron a fiestas a la casa mientras Josh estaba en el sótano, escucharon a Pazuzu dar indirectas como, y cito, tengo el cuerpo de alguien en el sótano. <risa> <risa> y cito, mate un güey y lo tengo en el sótano. O, indirectas, indirectas. O como sí. le dijo a su amigo Crazy Dave Adams, wey. y cito, si ves salir a alguien del sótano, no lo dejes ir. Mátalo. A lo que Crazy Dave le contestó. A huevo, Pasuzu, no te preocupes. No lo dejaré ir. La respuesta Esa de... es amistad. Wey.
1: Sí, güey. O sea, en ningún momento lo, lo cuestionó, no, no, no. Nadie. Mira, huye. la neta, por conveniencia de la historia, vamos a decir que el compa del sótano le hizo algo a Pasuzu. Pasusu <ríe> aquí sigue siendo el bueno. Todavía. La respuesta
2: de decenas de personas, que de decenas de personas dieron después de que todo esto se destapó. Fue que así era Pasusu de raro y que asumieron que básicamente estaba mamando, güey. O sea, todo el mundo lo estaba así que sí, güey, güey, tienes un mato en, sí, el, wey, en el sótano. Are, Bye, wey. Wey. Yo tengo tres, cabrón. Ay, Cuando el cuerpo comenzó a oler mal, Pasusu enlistó la ayuda de Bubbles y Crystal Matlock.
0: Ok, perdón. ¿Qué tan mal tiene que oler el cuerpo para que sobrepase el olor a mierda y miedos de toda la casa, güey? Porque
2: Imagínate,
1: tiene que oler muy, wey, muy mal. Sí, buen argumento, habían, buen argumento. Habían cadáveres de perros, y aún así apestaba ganando. más el compa sí. del sótano, güey, ¿Eh? Que estaba un piso abajo. Ajá. Algo no me cuadra. Todo lo que yo, creo que más bien querían, yo creo que más bien querían limpiar el sótano para poder bajar la paria allá abajo, güey. Ajá, exacto. Querían extender, güey, algo. Querían meter, no sé, una mesa de billar. Algo el agua. Güey, <risas> güey, ahí muriéndose, güey. Era, querían poner un jardín seno, <risas> donde iban
2: a hacer yoga después de, de las parias. Entonces, eh, Crystal y Matlock le ayudaron a cortar el cuerpo en pedazos, en pedazos, incluyendo su pene. Y luego lo enterraron en el patio, le cortaron los brazos, las piernas y el pene.
1: Eso fue ya de desmadre, güey. Estamos sí, eso ya cortando a una persona, güey, así. Uh -huh. sí. <risa> o sea, güey, la neta no, no, no era necesario.
2: Sí. Ya en la autopsia se dieron cuenta que tenía mínimo cinco balazos. ¡Diam! Y digo mínimo porque
0: ahorita vamos a ver que se tardaron un ratito en encontrarlo. Y hey, ¿Qué tal? Soy Lolo de Leyendas Legendarias y les quiero dejar un pequeño adelanto de nuestro nuevo podcast... De joven comenzó a trabajar en barcos y en 1816 fue capturado por el pirata Jean Lafitte en la costa sur de Texas.
2: Güey, <risa> <¿Qué>? ese será <risa> mi sueño. Wey? Ok, top uno, que me secuestren este extraterrestres. Número dos, tiene que ser que me secuestren piratas.
0: Estén pendientes y suscríbanse a El Dolop.
2: Ahora, Pazuzu siempre le decía a sus amigos que nadie podía hacerle daño ni atraparlo porque Satanás lo protegía. Y si asumimos que Satanás también trabaja de formas misteriosas, entonces su protección era real y existía en la forma de incompetencia y desdén. Verán, aparte de las confesiones que, de que había matado a alguien que balbuceaba en todas sus fiestas y a todo mundo, la noche del asesinato su vecina, Terlina Williams, Terlina. Terlina, vio a su papá llegar a la sala. Su padre tenía poco de haberse divorciado y tenía algunos meses visitando la casa del terror porque había comenzado una relación con Crystal. Uh -huh. Esa noche llegó a su casa en camiseta y shorts de mezclilla cubiertos de lodo. Su padre, con una mirada perdida, le preguntó a Terlina mientras se llevaba, se llevaba las manos a la cara para olfatearlas. Y cito, ¿alguna vez has olido el olor a muerte?
1: Dos semanas después de esto... le dijo, güey, a su hija? <risa> <risa> o sea, eso es lo que te saca de pedo. <risa>
0: <risa> <risa>
2: <risa> dos semanas después de esto Terlina fue a la oficina del sheriff del condado de Forsyth que al parecer y a decirles que al parecer su padre había ayudado a enterrar a alguien después de platicar con él, le confesó wey, que hija, había ayudado.
1: Hija snitch, o sea, la sí. hija fue, no, Tardó snitch, como una wey. semana y fue a snitch. Snitchela, güey. No, qué horror, güey. <risa> Esto es Snitches falta. Esto es el primer momento de la historia que voy a decir falta de valores, güey. No, <risa> <vas, risa> no vas y delatas a tu papá, güey. Aquí es donde todo lo demás Aquí está Aquí es donde. Terlina se pasó de verga.
2: Pulera. <risa> <risa> Ay, güey. Entonces, dice, les dice que su papá ayudó a enterrar a alguien. Y la policía le escuchó por 15 minutos y lo le dijo... Gracias por la información Y podríamos asumir <risa> lo, <risa> lo voy a escribir
0: en mi máquina de escribir invisible <risa> Toma, mándalo por Twitter
2: Y podemos asumir que los detectives creyeron Que tal vez era una broma O que como no tenían pruebas para actuar Y en su defensa solo era la de Lo único que tenían de pruebas era Una muchacha, ¿no? Y lo que les estaba diciendo Pero la policía para este entonces Ya tenía dos llamadas anónimas donde personas afirmaron que en la casa de un tal Tazuzu, Tazuzu, conte Tazuzu, había alguien enterrado en el patio. No Tazuzu. qué ah, coincidencia.
1: No. Un pasuzu y un tazuzu en la misma sí. ciudad. ¿Qué Todas la, toda las unidades sí. este, es la casa este, de,
0: de Tazuzu. No, no. No,
1: pasuzu. pasuzu. Error honesto, permiso.
2: Para las unidades, tense pendientes, están buscando un Tazuzu, Tazuzu Conte. Les dijeron que había un, alguien enterrado en el patio, dos llamadas ya tenían. Además, que pasó ya tenía un este un récord criminal por un arresto por robo. Pues creo que desde aquí la gente, la, la policía debe haber dicho, a ver, este vato ya tiene. Este, un récord criminal, vino esta tipa a decirnos que su papá enterró, ayudó a enterrar a alguien. O sea, tenemos un... Y, y tenemos dos reportes de... de... Que alguien... digo, está su pero vamos a... Pero, vamos a tomar la iniciativa. Aquí es de tomar la iniciativa. Antes de que, que Pasusu lo haga, ya
1: lo hizo Pasusu. Si, que cuidarnos.
0: Sí, sí le... tazuzu ya lo hizo, imagínate lo que puede hacer Pasusu. Ese güey está loco. Al parecer la familia Asusu. <risa>
2: <risa> Anda detrás de cosas malas. <risa> Esos Asusus. No solo eso, Silvia Labou, otra muchacha que frecuentaba las fiestas, un día después de comer hongos, pidió un aventón a su amiga, quien le comentó que si sí sabía que Pazuzu había matado a Josh, o sea, ya le dijo directo, y había enterrado su cuerpo en el patio. Silvia, queriendo llegar al fondo de los rumores, fue a la casa de Pasusu unos días después. No lo encontró, pero estaba su amigo Nate. Con su teléfono grabando, le preguntó si sabía sobre lo que decían del cadáver en el patio. Grabó a Nate confirmándolo, que aparte le dijo que efectivamente Pasuso había matado a Josh y que estaba enterrado en el patio. Silvia fue a la policía con esta grabación. E igual que los demás le dijeron, gracias por la info, vamos a revisar, güey.
0: Sí, gracias, pero ahorita estamos bien metidos en el caso de Tazuzu. Es que ahí, wey, el Tazuzu no nos, no nos deja de descansar, güey. Tazuzu, lo del el crash de las
2: casas? Lo que se vino abajo en el mercado. <risa> Tazuzu pudo estar involucrado. Un par de detectives arribaron al 2749 del Nob Hill Drive, donde Tazuzu lo recibió en la entrada. Nos dijeron, bueno, vamos a ver qué pedo. Los detectives le informaron que habían varios reportes de que había un cadáver enterrado en su propiedad, a lo que Pazuzu, enfadado, le dijo claro que no, que no eran bienvenidos en su propiedad, que le, leyeran el letrero y los corrió de su casa. Oh. <risas> Así de pelada, güey. <risa> este mismo año, y en medio de todas las sospechas alrededor del asesinato de Josh, Tommy Dean Welsh iba caminando hacia su casa, hacia la casa de su hermano, cuando se topó con Pasusu y Bubbles y desapareció.
1: ¿Y eso quién lo... ¿Quién lo sabe? Porque el, el hermano
2: le dijo, cae a mi casa iba y va caminando. Camino? Hubo un testigo que lo vio platicando con Pasusu y, y Bubbles, y luego ya no se supo nada de él. Okay. Nunca llegó a casa de su hermano. Okay. Entonces, las últimas dos veces que lo vieron es el hermano sabe que iba a su casa y hubo dos testigos. ¿Y alguien que los lo vieron. vio. Alguien los vio platicando.
1: Ok. Va, me la creo. Suficiente
2: <risa> convincente para mí. Esta vez mandó a Bubbles y a Pixie. Este Pazuzu, eh, sí, perdón, desapareció. Y, obviamente, terminó este asesinado por Pazuzu. ¿Qué? <risa> Nos brincamos allá porque es lo último que se sabe. Nomás se sabe que encontraron el de cadáver encontraron en el, el patio. Encontraron el
0: cadáver de repente. No o se sea, sabe nada de él desapareció desapareció, okay.
2: Encontraron el cadáver en el en patio. En el patio de Pazuzu. Sí. Pero esta vez, mandó a Bubbles y a Pixie a cavar un agujero y deshacerse del cuerpo. Pero las dos chavas calcularon más la profundidad y las rodillas de la víctima salían de la tumba hechizada. <risa> <risa> Mira, aquí, perdón, no quiero ser sexista,
1: pero, pero, ¿pero vas no a decir? conozco
2: a sepultureras. No hay tantas sepultureras. No hay tantas sepultureras. Es, es, <risa> creo que es un oficio que se aprende. Pues los sepultureros tienen uh -huh. ese trabajo. No debe haber pasado su mandado. Ah, tal,
0: tal vez no hay muchas sepultureras, pero hay muchas que saben cómo enterrar un tieso. Entonces, <risa> qué feo, güey, <risa> qué feo. <risa> Realmente uno de los peores chistes que he hecho y haré en Leyendas Legendarias. Horrible, wey. Pero pues ya Horrible. pasó, entonces. Ni pedo. Pero entonces calculan mal la profundidad que en las rodillas
2: afuera, wey, de esta tumba hechiza. Así que las damas decidieron taparlas con una lona, poner unos ladrillos y darse una palmada en la espalda por un trabajo bien hecho y se regresaron a pistear. Eh, ellas me representan.
1: Ellas me representan <risas> muy cabrón, wey. La
2: verdad sí. Mira, Susu, el punto es que no se sepa que hay un vato ahí Lo intentamos, ¿No ¿Hay una lo lona? intentamos, canal. Aquí no hay reglas, tú dijiste
1: Solo hay una regla, no metimos un solo tiro en la casa, no lo dejamos pasar Esto no es parte de las reglas, así que No hicimos eh, mal, güey Págame una licenciatura en sepulturía Exacto. Y entonces lo hubiera hecho bien No, no, es suficiente, no hay suficiente representación en los medios, güey De mujeres sepultureras Ellas son pioneras en su campo Se acabó el problema Estoy totalmente de acuerdo Macho de mierda. Respecto,
2: <risa> respecto. Respect. Aún así, de nuevo, la policía este no, eh, sí, perdón, llegaron dos llamadas a la estación, este tiempo, otra vez diciendo, uno dijo que Tazuzu, otro dijo que Tazuzu. <risa> y uno dijo
0: que más susu, dijeron, verga, ya hay otro más. También, qué pinche... También,
2: esta gente que está diciendo Tazuzu es ese pinche vato que llega a tu casa y no sabe ni qué es tu cumpleaños, güey. O sea, nomás cayó a tu casa porque había party. Okay. Y no se preocupa por saber de quién es la casa y felicitarte, güey. Uh -huh. Si van a una casa de un extraño, traten de mínimo ¿de quién es la casa. Hola, ¿qué tal? Preséntense. ¿Quién? Por favor, o sea, vamos
1: conoce a, a tus vecinos, conoce a tus vecinos. Sí,
2: exactamente. Esto no saben qué es el que le está dando las drogas y los animales muertos. Conoce a tu dealer, conoce a tu dealer. <risa> <risa> en febrero, Stacy Carter, la ex de Josh, quien había sido visitada por Terlina... Y le mostró la grabación que hizo en el teléfono. Me siento en Game of Thrones, güey. Ya perdí así lo de los <risa> sí. nombres, güey. Muy cabrón. Sí, pues, Stacy es la, la del primer asesinato. Josh, la esposa. Okay. La esposa uh, de Josh. Terlina, Terlina es la hija, es la
0: hija del güey que ayuda a enterrar a. La que le güey a, a su hija. Sí, Ajá, sí, sí. ese güey. Ajá. Y luego. Y, y
2: todas son amigas, todas Ajá. se conocen. Y, ¿Y fue la es que grabó la. Terlina vio a. Vio a su vio as... Ajá. No, este es un pueblito, es así. De hecho es un condado Entonces ella vio a, La vio a ella con el hijo de Josh Y es cuando como que le cayó el baile Le dijeron Ah mira ella es la que está buscando a Josh Entonces va y consigue la grabación Y va y le enseña Y le dice Oye nosotros tenemos esta grabación Donde está diciendo este vato Nate Que mataron a, a Joshua. Entonces el 23 de febrero del 2010 Una semana después de la visita De Stacy al Que fue O sea Stacy perdón Stacy fue a la policía ahora A decirles Miren tengo esta grabación donde un amigo de Pazuzu está diciendo que Pazuzu mató a Stan y la,
0: a George
2: y que está enterrado. Pues la policía por fin produce una orden de cateo.
1: Entraron a la casa y no encontraron. Produce. Eso fue súper anglicismo, así súper traducido del inglés. ¿Cómo se dice? Emite. Emite. Yo no sé qué se emiten.
2: Yo creo que las producen, no las sacan no, no, del no, no, escritorio. No, 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 no. Soy abogado. Qué bueno que estás tú aquí. Para eso estás tú aquí. Entraron a la casa con su orden de cateo y no encontraron ningún indicio de un crimen, según su reporte policíaco. Llevaron perros para encontrar cadáveres y no encontraron nada, a pesar de que habían dos cadáveres en el patio, donde se notaban Oye, así los, las montañas de tierra.
1: Eso es no echarle ganas a tu chamba.
2: Cabrón, Oye, no es, cabrón. O sea, ya con la... Cuando, si ven las fotos que vamos a poner, la casa era un asco. O sea, nomás por entrar a la casa y ver cadáveres y mierda y todo dices, aquí hay algo. Okay, aquí, está aquí, está bien, voy güey. aquí voy a encontrar algo, drogas, güey. Aquí uh -huh. voy a encontrar algo ilegal. A huevo. No fueron ni para encontrar los cadáveres, porque cuando encuentran los cadáveres, muchos años después, se ve todavía así... El montecito que era, el de montecito, rodilla de Los jeans ya todos deslavados, güey, así. <ríe> Y si la actuación de la policía son absurda y frustrante, todavía falta lo más ¡Vengan cabrón, a México! <risas> ¡Vengan a nuestro país! Todavía se va a poner más cabrón, güey. El 28 de mayo del 2010, güey, la policía arrestó a Pazuzu por intentar estrangular a su madre, güey. Los cargos fueron retirados por su mamá y su bendición regresó a casa, güey. Cinco meses después, en octubre del mismo año, Pasusu y Nicolás Risi se topan con Joseph Emerick Chandler, un afroamericano de 30 años quien era legalmente ciego. No sé si así se dice también en español. Sí, sí, sí.
0: Sí, sé sí, o sea que no, no eres completamente ciego, pero, pero casi. Ya Baja. se te considera ciego. <risa> sí.
2: Y nadie sabe por qué, pero Joseph los acompañó al río Yatcain. ¿Se acuerdan dónde hacer los sacrificios de los conejos? Mm. Mientras platicaban, uno de los dos hombres, más probable es que fue el pinche Nico, güey. ¿eh? El Nicolás, ¿eh? Sacó una escopeta, le apuntó a la parte de atrás de la cabeza a Joseph y jaló el gatillo.
1: Se ve que era ciego, güey, porque así se iban a pie, wey. sacó una escopeta. ¿De dónde? Chingados, sacas una escopeta así de la nada para sorprender a alguien, güey. Está más cabrón, güey. ¿Ah? Ah, okay. Está okay. más okay. cabrón. Sí, yo también veo eso, pero se nota que era legalmente es como, ciego. Eh, es como ese güey de la televisión, güey, que va pasando así como frente a todas las cámaras y no se nota que tiene una pantalla. Ah, ah, sí. <risa> 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 Ay, no,
2: pues yo le ponen la escopeta atrás de la cabeza a Joseph, jalan el gatillo la escopeta no dispara. Sí. Así que este, cualquiera, cualquiera de los dos que haya sido, se regresa al automóvil que está estacionado unos cuantos metros de donde estaban. Sacó ahora una pistola y lo intentó de nuevo. Esta vez el arma sí disparó. O sea, todavía no disparó. Todavía el la... Y el otro güey no lo vio venir. Güey. Es lo más cabrón. <risa> no. Y al fin Nicolás y Pazuzu fueron arrestados. <risa> Pero esto lo contaron ellos o cómo se sabe, güey, que ahorita en la, por la corte, por los okay. documentos de la corte. Ok, gracias. Entonces asesina este vato y arrestan. Y todo Perdón, fue. No, porque... güey, estoy así arreglando el
1: flow de la historia no, pidiendo evidencia. Las... A mí me gusta. ¿Y porque... ¿cómo pasó esto? A ver, sí. no, explícame. A mí ¿no? me
2: encanta porque tengo esos detalles. Todo el pedo fue que
1: se fueron detrás de Nicolás. Todo esto, todo esto está comparsado totalmente. Sí. O sea, yo sé dónde meter las preguntas por instrucción muy bien, de valor. Muy bien, y bien. las a veces.
2: Aquí el punto es que se fueron detrás de Nicolás, fue su primer sospechoso, y Pazuzul tenía viviendo en su casa. Uh. entonces agarran a Nicolás y a Pazuzu lo arrestan en ese momento por, por, en ese momento lo agarran por, por, cómplice. por cómplice y luego ya los dos platican todo eso de, ahorita voy a decir exactamente que, que les platican ¿no? pero por eso sabemos, de hecho durante su detención Pazuzu fue llevado a lo que a que lo examinaran varios psicólogos para ver si está mentalmente apto para ser juzgado. Porque obviamente vieron este cabrón con... Creo que usted te rastas todo tatuado, satán en el brazo, dientes picudos, güey. Obviamente, para este tipo de... Este güey está loco. Está loco, wey.
0: Boletos para corn y... <risa> sí. Es que nadie en, su sano, nadie en su sano juicio compra boletos para corn, güey. No, no, no. Los psiquiatras determinaron que
2: su sufría de agorafobia, esquizofrenia, alcoholismo y que solo se había bañado una vez en todo el año, güey. ¡Ja, <risa>
1: es una condición médica bañarse no, pero una vez los, al año? ahí les estuvo preguntando no, no, es bien malito les es dijo como los aros de los árboles, güey, que los árboles <risa> <se> los
2: <puede risa> es que les dijo que no se bañaba más que una vez al año porque el usar tantos químicos en el cuerpo te quitan las defensas naturales de la piel lo cual es cierto pero no debes pero exagerar no un mames. año pero no, o sea, no te mames sí, en sociedad, no, carnal. no no te bañes con jabón todos los días porque si sí te madreas tu, tu toda tu microbiota <risa> de la piel
3: <risa>
2: pero aparte de todo esto Dijeron que era competente para ir a juicio. Le dieron unas, unas pastillitas por su esquizofrenia y le dijeron, Se sí man, tío testifica. La defensa de ambos hombres alegó que los dos y la víctima habían ido al lago a hacer prácticas de tiro. Y que en un descuido, Joseph Emerick se había atravesado y Nicolás le había disparado sin querer. Algo muy común.
0: Prácticas <risas> no, 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 de tiro, sí, sí, güey.
2: El juez obviamente terminó que los dos hombres blancos estaban diciendo la verdad y sentenció a Nicolás. No, te, no mames, neta güey. Sí, neta güey. Sería chino no, que con esas mames. palabras lo no haya dicho. <ríe> así va, sí. Le creo a los dos hombres blancos, el hombre negro ni vino a testificar porque está muerto, así que
1: sí. Así que cobarde. Así güey, así güey.
2: Dice que Simón sentenció a Nicolás Pascual. Claro, sí, es que o sea,
0: el güey iba caminando, no iba por donde, no, no, no veía por dónde iba y se atravesó en la práctica. Se me atravesó. Del tiro.
2: Ups, oficial. No, Así pasa. Mames. Nicolás Pascual Herrisi lo le dieron, este lo, lo sentenciaron por homicidio involuntario y le dieron una condena de un año y un mes en prisión. Mientras que Pazuzu fue acusado nada más de cómplice encubridor después de los hechos y su sentencia fue de libertad condicional. No estuvo ni un solo día en la cárcel, a pesar mm. de que tenían todos estos récords
1: del. Ah, Pero
2: que bajo fianza o. Nomás, no más libertad condicional. Le dijeron, si en tantos meses te portas bien, te quitamos, no pasa nada. No tienes sentencia ni
1: de nada, nada, güey,
2: wow. nada. A pesar de que tenían... Yo creo que ni revisaron que tenía todas estas acusaciones en su contra. Que tenía otro récord criminal por haberse robado cosas. Pásale,
1: señor Tazuzú.
0: <risa> no, es que, digo, ¿para qué revisar lo demás si sí, ya vieron que es blanco? O Te sea, de...
2: todo a refundir en la cárcel, Tazuzu. Yo soy Pasusu.
0: Ah, ah, no. no <risa> pásale, pásale. <risa> Libertad
2: condicional. Ahora. Después del juicio, la policía comenzó a sospechar que tal vez Pasusu uh -huh. podría ser una persona de interés. Wey. Ahora sí, güey. <risa> y comenzaron a vigilarlo más de cerca. Pero aún así no podían hacer nada más que eso. Vigilar. En un punto, Bubbles fue arrestada por golpear a Cynthia. La cual declaró a la hora de denunciar a Bubbles que le había ayudado a su hijo a enterrar un cuerpo. O Satoa le dijo así que sí, esta perra me golpeó y aparte le ayudó a mi hijo a enterrar a un vato en el patio de mi casa. A uno de mis gardenias. <risa> <risa> y la policía dijo, disculpa, le podemos ir a revisar tu casa. Cynthia se negó, no. seguramente para proteger a su hijo. Bubble salió libre y la policía de nuevo volvió a hacer absolutamente nada. nada. ¡Wow! ok. sí Ok. No sé si las están contando. Es buen episodio. pero Llevando pin, cuentas pin. de cuánta es la puta policía. Sí, que ok, vuelvan a escuchar o a ver y, y shot cada vez que la policía la cague. Uh
0: -huh.
2: Y uno creería que después de haber estado tan cerca de ser atrapado, de haber tenido a la policía con orden de cateo en su casa... Tres arrestos con récord criminal Estar bajo la libertad condicional Y tener dos pinches cuerpos enterrados en el patio Que Pazuzu y los Pazucitos Serían más
0: cautelosos con sus andadas Yo no creo que o sea Porque ya se han salido con la suya hasta sí, ahorita sí. Yo creo que más bien se la vuelven como güey, ajá, la Más arrogantes así, ah, Mira, no me agarraron sí. por este pedo vale verga, Jamás no voy vas... a
1: pisar la cárcel, soy diosa ajá, Creo que este ajá, es un punto en donde Pazuzu ya se está creyendo alto por... rockstar güey, La magia es creerte güey. lo que Aparte, ponte a tu pensar, context, contexto nuevamente del año, ya había redes sociales, seguramente le ponen un chingo de likes. Aquí a había todo, Facebook. Todo lo que subía a Facebook, Pasuso le ponían un chingo de likes, güey, güey, se sentía sí, güey. intocable. <risa> güey. Sí, sí, De hecho, hay todo el poquito de Facebook. Sí.
0: Totalmente, güey. Tienes toda la razón del mundo. Sí, Pasuso ya era influencer de Instagram, Pazuzu,
1: güey. Pasuso estaba pasando de eso, de ya tienes mil amigos, Facebook te invita a abrir tu fanpage. Andale. Güey. Ahí ya estaba, güey. Como Vicky Jones. <risa> Ay, güey. Pero fue todo
2: lo contrario Seguían esparciendo rumores de que habían asesinado A varias prostitutas y vagabundos Además de que ahora Estaban participando en canibalismo ritualístico Incluso uno de sus amigos güey, Net Nefarious, Nefarious. Ah. Net gran,
1: Nefarious Gran nombre, gran nombre de. Nombre. Es como nombre de integrante de la banda de Rob Zombie, güey, sí, y y <risas> zombie Tempesta igual. Y Net Nefarious y... Está bien vergas ese nombre está bien chingón
2: Net Nefarious, el 13 de abril del 2014, posteó en sus acontecimientos importantes de Facebook y cito, comí carne humada. <risa> Comí carne humana, güey. Ese fue su... Con, sí se llaman acontecimientos importantes. No, sí, güey. Son los, los life events, no, 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 güey. Así.
0: No mames.
2: Yeah. Y luego se fue a Reddit y ahí estuvo platicando de que lo hizo en la casa de Pazuzu y hablando de todos yeah, los desmadres de Pazuzu. Así... Normal, güey.
1: ¿No han oído el, la frase del que come callado come dos veces?
0: <risa> ¿Sí? ¿Qué son así, no, güey. No, no. Estaban... Ay, güey. En este Pero, año, imagínate si sí, ver los acontecimientos importantes así. Nací, se me salí de este. Me gradué de, de, la prepa, prepa, de prepa,
2: universidad. Me aceptaron, me humana. aceptaron en el Tech de Monterrey <risa> con mi carne humana. Así, ah, en ese orden. Qué pedo. Pues en este año, el mejor y único verdadero amigo de Pasusu, Matt Flowers, quien era exnovio de Pixie y se había ido al ejército para alejarse de la mala influencia de su amigo, había regresado de Irak.
0: ¿Y regresó afectado
2: ah, o no tanto? Pues como todo, sí está afectado, pero... Hijo, güey, es que si ven el documental, neta, quieres llorar. Ese vato es un vato así del todo punk, dark, chingón. Pero se ve que tiene un corazonzote y que está sufriendo bien culero con todo lo que pasó. Se fue a la guerra y habla de la guerra. Dice, todas las guerras están culeras y todos regresamos bien culero. No puede ser una guerra y regresar bien, todos estamos jodidos y Pazuzu era su amigo con el que se iban y tagueaban con el que jugaba videojuegos él conoció a Pazuzu como el como, todavía el como su compa, el nerd el nerd que estaba tratando de, de asustar de a los demás para, de sobre y sobrevivir no se lo conoció y cuando regresa platica con Pixie, quien le cuenta que ella es parte de la familia de Pazuzu entonces Matt está hablando con ella un rato y e inmediatamente dijo oh, oh, esto está raro uh -huh. compra un boleto de avión y se regresa a la, a la guerra.
3: <risa> <risa>
0: Esto está menos culero güey. Sí, sí. sí. No meter con pasusu. Sí, no, sí. no mames, huele huele menos culero, <risa> <risa> huele menos que las, las ruinas de Irak que tu casa Pazuzu, te pasas de verga. Pate que Pixi también anda pasusu ahí, no, no, no. Puga. <risa> Pues, pues, bien, pues, es que a ver, es pasusu es normal y luego es Tazuzu igual pero con un bigotito nada más.
3: <risa> <risa> no
2: sospecharán de tasusu <risa> entra entre los cuerpos en el techo entonces <risa> compra un boleto y se regresa a la ciudad en el de a su ciudad de nacimiento para que está pasando con sus amigos con su ex que él no pues, le preocupaba y pasuso a ver qué chingo estaba haciendo este cabrón cuando llega pixi le cuenta que conoció a pasusu super bubbles y que el primer día que la llevó a conocerlo, le mostraron un video. En el video aparecían los dos, Bubbles y Pazuzu, desnudos, bailando, luego teniendo sexo. Después, se cortaba y luego aparecía su cubierto de sangre y traía puesta una bandana que Pixie reconoció como la que usaba Josh. Durante esta fiesta... Pero todo esto
0: le está platicando y ella así como... ¿Qué tanto tienes que usar una bandana para que se vuelva parte de tu identidad, güey? ¿Has ido al sur de Estados Unidos? ¿Es parte de...?
1: Sí, sí. Axel Rose trae una bandana, güey. se parte de su personalidad muchos años. Se la quitó y mira cómo está ahorita, güey. La neta, Hay cosas que no se deben mover. Pues
2: durante una fiesta, Tommy fue a confrontar a Pazuzu. Y recuenta que había un tipo fresa muy ebrio, haciendo escándalo como todos, pero Pazuzu se veía irritado con esta persona. Güey. Lo describe, era un jock, ¿no? Así mamado, que como que no pertenecía al, al crew. Sí, 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 no, no pertenecía al crew de los que no pertenecían. Ajá, exacto. En un punto de la noche, pasusu llevó a Mata a la cocina, le mostró un cuchillo y le Mat, dijo. ¿Mata era el jock? No, Mata es el mejor amigo uh, de Pazuzu. Ah, fue el amigo Ajá, de la
0: guerra. Mata el guerra. Matt Flowers, sí. sí.
2: Le muestra un cuchillo a Pazuzu y le dije, mátalo. Que matar a ese pendejo, me caen los huevos, no pasa nada. We. Ya matamos a dos, los tenemos en el patio, nadie va a hacer nada, no nos han descubierto. Él empezó a contar todo lo mismo que ya Ajá. le había dicho Pixi, ¿no? Entonces, después de negarse por un tiempo y de que Pazuzu siguiera de pinche jodón orco insistiendo, finalmente Matt se hartó, lo tomó por las rastas y lo golpeó contra los gabinetes de la cocina. We. Luego fue con el Fresa, quien al verlo le dijo: y cito, vamos por más cervezas y cigarros. ¡Woo!
1: Totalmente. <risa> Me la Rafter. Sí. Y se rompió una. <risa> de Pat Weiser, güey. Era Pat Weiser, güey.
2: Matt lo llevó a un lado y le dijo: Te van a matar, güey. Me acaba de decir Pazuzu que quiere matarte. Vente conmigo. Se lo llevó a la fiesta y no estoy mamando esto. Lo dijo Matt. Se lo llevó a cenar mariscos a Red Lobster. <risa> <risa> le digo que tiene un corazonzote, güey. <risa> Todo se llevó eh, este extraño a ver, uh -huh. te va a pichar una cena, No ven. todos Red pueden Lobster. ser tan afortunados. No. Mira. Matt, siendo el mejor amigo de Pazuzu, fue el único que no se tomó la historia de cuerpos en el patio y lo olvidó de Pixie como una broma. Y después de una introspección, decidió que traicionar y denunciar a su amigo, a quien consideraba un genio lunático sentimental, pero casi un hermano, era lo único correcto que podía hacerlo. Acudió a la oficina el sheriff y, probablemente porque se trataba de un veterano de guerra, la policía decidió ahora sí echarle ganas. Perdón, hombre
0: blanco heterosexual, quisiste decir.
2: <risa> <risa>
0: hombre blanco heterosexual, veterano de guerra. O pues sea, guerra. porque ese sí también le agrega otro nivel. ¿no? Sí, veterano Exacto. de guerra, sube es un peldaño totote, güey.
2: Pues así cuando el 5 de octubre del 2014, cinco años después de la desaparición de Joshua, la oficina de sheriff junto con el Buró de Investigación del Estado, en la Unidad de Antropología Forense del Estado de Carolina del Norte, Arribaron a la casa de Pasuzu En cuestión de minutos Dieron con las fosas clandestinas No Están ahí, obviamente, ahí se veían o sea, Con la rodilla
1: sí.
2: <ríe> Buenas tardes, ah, ya vi la rodilla Ya la vi, ya, dicen que hay unos cada <ríe> sí, Lo que tardó mucho más tiempo Fue investigar la casa por dentro Tuvieron que conseguir trajes especiales Para poder respirar dentro del hogar De lo culero que olía, wey. le hablaron al departamento De bomberos para que les prestaran sus máscaras Incluso en un punto decidieron que romper algunas ventanas Y tirar algunas paredes era mejor opción Y lo único que podían hacer para poder durar Más de media hora en la casa Hasta le, le tenían su propio nombre entre ellos Era así como el Pazuzu Smell O le tenían un nombre a los investigadores De que decían, güey, ese olor no se me quitó en meses wey, De la nariz En la casa también fueron arrestados Pazuzu Por los asesinatos de Joshua Wetzler Y por cómplice del asesinato de Tommy Welsh. Amber Birch Fue acusada del asesinato de Tommy Bubbles y como cómplice del asesinato de Joshua. Entonces uno mató a uno, uno al otro y luego, y luego se ayudaron.
0: Ahí. Crossover. Crossover.
2: <risa> y Crystal Matlock fue arrestada como cómplice de ambos asesinatos. El featuring.
0: <risa>
2: <risa> Amber alegó que fue víctima del síndrome, del síndrome de Estocolmo y las drogas. Le dieron 30 años de prisión. <risa> Crystal recibió una condena de tres años por ayudar a enterrar los cuerpos. Pasusu permaneció en la cárcel un año esperando su juicio. El 28 de octubre del 2015, Pasusu Algarat fue encontrado muerto en su celda. Aparentemente se había mordido las venas de la muñeca y murió antes de ver su día en la corte.
0: No, no mames, que se puso, o sea, con los dientes afilados, se cortó las venas. Black metal. Holy shit. De hecho, de hecho. Eso sí está bien metal. Y. Pero.
2: Suena mega metalero Y totalmente dentro de algo que haría Pazuzu uh -huh. Pero como todo en esta historia Hasta su final está lleno De incompetencias y frustraciones Pazuzu había sido Descubierto mordiéndose las venas Unos días antes de su suicidio Durante una luna llena Entonces sí se está tratando de arrancar las venas Y era luna llena, siempre hacía su ritual Esto sí fue algo que siempre hacía Luna llena iba con su conejito uh -huh. Y la sangre Entonces lo vieron hacer esto esto hizo que lo cambiaran a una celda de confinamiento solitario, que fue donde perdió la vida. Y esto trae a luz varias inconsistencias. Primero, si se estaba intentando suicidar, lo debieron haber puesto bajo vigilancia, ¿Sí? uh -huh. cosa que no hicieron. Segunda, el reporte forense mencionó una herida con un instrumento cortante como la causa de que se desangrara, pero en su celda no había ningún instrumento de ese tipo. Pero tenía los dientes afilados, ¿no? Sí, tenía la mordida, pero aparte tenía una cortada. Uh. Ajá. Si lo metió este instrumento sin que se dieran cuenta, también es responsabilidad de las autoridades. Claro. Y luego, después de su muerte, hubo muchísimo hermetismo sobre las órdenes de cateo, su autopsia, muchos de los récords. Y el caso de Pazuzu en general, lo que ha llevado a muchos a especular que quizás la policía estaba cubriendo rastros, estaba cubriendo sus rastros de cómo la cagaron por cinco años en un caso que resultó en la muerte de tres personas, que pudieron haber detenido desde el día uno, uno que lo reportaron. Y sea lo que sea que sucedió, vemos de nuevo la historia de un niño con problemas, sin nadie con quien hablar, que fue rechazado por toda la gente que lo rodeaba y que terminó encontrando su identidad y poder, convirtiéndose en lo que la gente odiaba. Tristemente, lo llevó al extremo, seguramente precipitado por sus enfermedades mentales y su abuso de sustancias. Y para terminar, creo que Patricia Gillespie, la productora del documental de Devil You Know, acierta perfectamente en cómo debemos de ver esta situación y cito creo que hay cosas malas en este mundo creo en no debería decir la bondad en las personas sino la capacidad de bondad en las personas creo que cuando alguien hace algo tan terriblemente mal y horrible eso significa que debemos superar nuestros miedos y verlos como la tragedia que es y esa tragedia es que no pudimos crear un ambiente para que esa persona en donde pudiera hablar de su propia bondad. Y este mensaje para mí En este punto Se me hace muy importante Especialmente con todas las tragedias Que estamos viviendo Y todo lo que está sucediendo Cuando estas cosas suceden Buscamos respuestas a ellas En cosas externas ¿no? Buscamos en los libros Videojuegos Videojuegos <risa> juegos, <risa> La música Todo lo que no sea nosotros Porque nos da miedo pensar Que los Exacto. responsables Somos nosotros mismos Exacto Por eso propongo Que hagamos algo al respecto Cuando vean al rarito O rarita Al introvertido O introvertida Al que no tiene amigos Ve y dile hola Intenta conocerlo te aseguro que la mayoría de los freaks y misfits y todas estas personas que ves ahí raritas, güey. Una vez que los trates, verás que son de las personas más interesantes que puedas conocer. Invítalos a ver RuPaul's Drag Race, güey. Nadie, ah, sí, Nadie se puede resistir a ¿Sí ¿has escuchado leyendas <risa> legendarias? Wey? Y lo más importante, estas personas que están viviendo al margen sabrán que no están solas. La locura es una constante, wey. Todos estamos a un mal día de darnos cuenta de eso, wey. Y la cordura es una enfermedad hecha de creencias endebles a las que nos tenemos que aferrar día a día para poder sobrevivir. Y si logramos ser parte de estas creencias, si logramos ser esa persona importante, esa creencia de alguien, podemos ser su constante de la cual se puede aferrar cuando más lo necesite y eso puede cambiar su vida. Y por eso mostrar ahorita el mandar un hashtag para empezar este movimiento. Hashtag adopta un goth. <risa> hashtag adopta un goth. Ve y platique con el vato ese que nadie quiere platicar con él o los dos o tres que se juntan ahí en la esquina que comen en el baño, que güey. comen en el baño, que no. Todos los jokes, todos los que son todos súper este, importantes en la escuela y populares. Eso ya todo el mundo lo conoce. Qué aburrido. Güey. Qué aburrido. Güey. Conozcan sí, a la güey. gente que hace música, que dibuja, que, que le güey. sabe a los computadoras. Te, te van a
1: ayudar cuando se trae tu teléfono, güey. Para tu empezar, sí. Te van a ayudar a bajar softwares que no puedes así craquear. <risa> te van a güey.
2: recomendar libros y música que no has escuchado. Güey. Te van a, te van a ya, Probablemente todo lo van a mundo hacer no hablan muy, muy bajito. ¿Qué? Pero tú nada más acerca sí, sí adoptar un Vamos a hacer nuestra <risa>
1: parte. Ni ayudar, ser esa constante en alguien. ¿no? Yo, yo estoy a favor de su le entro, le entro a la campaña. ¿Te a la campaña. ¿Qué te
2: parece? Orquesto, creo uh -huh. que esto de, de
1: Pazuzú es, uh -huh. es otro
2: caso que se repite y se repite y se repite. Entonces, se repite. para cuándo la rola, güey? <risa>
0: <Final.
1: risa> Necesito un mes.
0: No, <risa> güey, sí, no es que bien. sí, o sea, sí, este es que el entorno y es el. el, el o sea, en todo momento parece que el entorno estuvo en su contra. Sí. O sea, en todo momento es de... Inclusive cuando el entorno tenía que detenerlo. Co contexto, no estuvo ahí
2: para...
1: Contexto. ¿De qué edad murió? Treinta y dos por ahí. Treinta y tres. ¿Mi edad? Uh -huh. Sí. ¿Nuestra edad? Nuestra edad. Pues sí, güey. Sí suena exactamente como alguien que la tuvo difícil y tomó una serie de uh -huh. decisiones erróneas en un momento clave, pero que últimamente lo embistieron, güey, de una personalidad, de un uh -huh. prestigio claro. torcido y pues ya es como decir, güey... No, ahí por decirlo, a mí me pasa que se me hace bien raro Cuando, no sé, un grupo como Sublime, güey, que es así como icónico Que crecimos yendo todos los se murió El güey a los 27 años, y ahorita de 33 Dices, wow, cuando era un morro 27, parecía Un chingo, y ahora dices, desde, no mami, Kurt Cobain, mami. güey, Kurt Cobain Andale. se murió de 27 años Jimi Hendrix, dices y sonaba como un chingo cuando era un morro Y ahorita digo, pues tengo amigos de 27 que digo Están bien babosos, o sea <risa> Entonces poniéndose en contexto dices, güey Un cabrón que se dedicó literal a Llenarse de caca y matar gente, güey Y creó un culto y creó todo esto Y de 33 años es sí como, no y al, y al mismo
2: tiempo sí estaba tratando O sea, no, no, no creó un culto de la nada, ¿no? Fue muy importante esta, Lo que les enseñaba Uh -huh. era lo que esta gente necesitaba escuchar en claro, ese tiempo, claro, ¿no? claro, si sí, claro. sí les ofrecía un, un lugar a donde escaparse les uh -huh. ofrecía, le, les hablaba de, de otros mundos, de otras cosas de, de no dejarse pero donde estaba está
0: sí, pero eh, pero creo que creo que yo bueno yo, yo considero que de ahí desde ahí está un poquito ya el, el problema porque el problema es de que esta gente siente que tiene que escapar de su entorno entonces no, el primer escape es una o sea es literal estar entre caca y miados y cadáveres y eso porque se no les hace mejor, mejor que eso entonces es, sí, eso es lo que hay que corregir no, wey, eso a, es lo que hay que, a, que aparte
1: no. creo que probablemente es un contexto de gente que carece de educación, entonces es muy fácil y, y es igual que con las religiones, o sea tú te vas a las zonas más marginadas de cualquier ciudad y es donde más abundan las iglesias, sobre todo como pues mayor variedad de iglesias y de uh -huh. religiones más estrictas y más Pero radicales. Te bautizan y... con
0: Coca-Cola o Pepsi. <risa> se pelean. Sí, El agua bendita si sí es de Coca-Cola. Como lo que pasó en, en en Panamá hace poco también, güey, que claro. es, un pinche, es un culto que vive en un... O sea, que es, está en una zona donde casi no hay este recursos de, de nada y, y lo que si está a tu alrededor, ¿no? O sea, se y, se si la hubiera exacto. crecido en
2: California, sería un Instagram star y quién sabe qué, cuántas chingarías hubiera estado
0: haciendo bien chingonas. Tutoriales de maquillaje, de cómo sí. afilarte los dientes, desde y al contrario, de... si
2: por ejemplo Kurt Cobain hubiera nacido aquí en, en ese West Salem, que pasa, nunca hubiéramos sabido de él. No, porque exacto. hubiera terminado muerto a los 15, güey. Totalmente. De trombo. alguna cosa. A los 33 ¿no? como... <risa> en la cárcel con colmillos, güey. <risa> <risa> pues esa fue la historia de
1: Pasusu. Porque les haya. Pasusu Pasusu sí. ¿No se llama así la ciudad de Ladino A ver, Agrava pero... Agrava, sí, sí. Pero por ahí va. Ahora, pues ahí Gaston, va. Dinos eh, fechas, que tienes próximo, redes, acceso a todo. Ploguea, quien bloguea, ¡Pum! ¡Pum! De entrada compren la merch de leyendas legendarias sí, <risa> sí. aquí todo funciona compren este, no más bien ahorita que me interesa mucho estamos eh, promocionando un sencillo que se llama la marcha de los tristes que justamente habla de la depresión justamente habla de estar ah, wey, esto esto hubiera servido un chingo a pa güey. Pazuzu no hubiera <risa> hecho eso oyendo nuestra canción no porque hubiera tenido se... de dónde agarrarse ¿no? hubiera tenido al tío Long eh, no estoy animándolo. solo <risa> no eso y todo el año vamos a estar de gira ahora sí que la gente de Juárez que vea esto si no van al show de Ay, hace unos días porque esto no va a salir mañana sí, entonces Ajá. No nos veremos en un chingo de tiempo, pero el resto del país vamos a estar toqui, 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 toque Y justamente ahora fuera del aire les voy a proponer algo a ustedes para un show. Así que okay, esto va, puede va, estar va. en el futuro del podcast. Oh, yes. eh, muchos shows, muchas canciones, pero por el momento la marcha de los tristes, chequenla, que es, es redes ¿no? LNGSHT en Google. Cual... En Google <risa> sí, sí, ya, y, Google
0: y ya. Sí, ya con eso llegan. Vale, pues a nosotros nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas leyendaspodcast. Yo soy ningún Eduardo. Estoy como el Badiablo
2: y creo que eso es todo. Oficialmente, nuestro podcast ha acabado.
1: Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra
0: de verse boop. Saludos. Y ahí insertan
1: la canción de black metal con doble bombo.
2: esa fue la historia de Pazuzu Algarad, espero que les haya gustado espero que hayan aprendido y recuerden hashtag adopten un goth por favor,
0: <risa> vamos a cambiar el mundo todos juntos va a funcionar Eduardo, va a funcionar pero la pregunta aquí es ¿el goth quiere ser adoptado?
2: pues quiere platicar con alguien, eso es lo que quiere quiere hablarle a la gente de, de Dungeons and Dragons, de Witcher 3 de brujería, todas esas cositas que sus papás no quieren escuchar
0: entonces necesita quién, con quién con quién hablar. Ya estás en un lugar seguro, güey. Ya dejas dejar tus traumas aquí. O sea, ya, ya tienes a, a mucha gente que quiere escucharte hablar de Dungeons and Dragons y brujería. Y las cosas que te decían tus papás que dejaras atrás. Pero también
2: el God necesita de su parte aprender a pistear, a ligar, a pasársela padre. Güey.
0: A socializar. A socializar. A, a no asustar a la gente con exactamente. su... Exactamente. Palidez. Ah, tal
2: vez jugar algún deporte a veces sucede. Si hay okay. esos crossovers es raro, pero si hay goths deportivos.
0: Ok, sí, Hay una chava super fit que tiene los ojos negros en Instagram y es como goth. ¿Ya ves? Sí. ¿Sí ¿Se puede? ¿Alguien le enseña <risa> Supongo, no sé. Pero bueno, vamos a lo que estuvieron mandando en la semana al grupo de Facebook. Este... Han mandado, han mandado varias notas de, de gente que mata a sus madres. Mandaron una de uno que mató a su mamá y se comió parte de ella. Okay. Se fue en España, pero creo que esa nota ya es un poco vieja, no sé. Pero hay una que pasó este apenas el, el 30 de enero, güey. En Nicaragua. Ni oh mira Nicaragua. O sea, Hacía mucho uh -huh. que no se nada de Nicaragua. Güey. Ajá. Pues, ¿qu ¿quieres saber qué pasó en Nicaragua? Sí, por favor. Eh, un hombre mató a su madre... A golpes okay. con un trozo de leña. Porque según él era bruja. Ari, Bruja o vampira? Uh -huh. Bruja. Eh, pues, así no se matan las brujas. Okay. Pero al parecer funcionaba. Pues sí la mató. Pero, o sea, este güey se llama eh, Denis Flores Gómez. este Y de hecho tenemos aquí... a poner el, el, el audio de lo que dijo en su confesión, que se hizo viral en Twitter, porque lo confesó haciendo un celular, güey. Pero, espérate, el vato se llama Denis. O Denis, pues. Ah, Denis. Yeah, sí, sí, yeah, no, yeah. no, es que no creí que. Te, ¿Tiene asiento o no tiene asiento? No, no, tiene asiento, ah, o sea, no, es Denis, perdón. Eh. Denis Flores. Denis. Ok, aquí está el audio. Pues, no sé si estás preparado para esto, pero. Va.
3: Entonces, la palmé, me regañó porque regué un quintal de arroz y uno, una bolsa de azúcar. ¿A quién matar? A mi madre, a mi madre, a mi propia madre. Y soy asesino mortal ahora, sí, soy asesino y me vale turca la vida. Y pensaba palmar a mi mismo, abuelo, a dos tíos, tres tíos, puta me pensaba echar y ya de puta brujo, que se llama Noel Talavera ¿Con qué le dije a tu mamá? A una raza de leña primas y ya le volví, le vuelvo a repetir, le voy a decir millones de veces. Pero no me eso lo, lo vas a decir en el juzgado, ¿sí? Con toda madre yo lo dije. No te arrepentí de haber matado a tu madre. Y, y es después que era es que bruja con cachimbo de ropa nuevecita trapos ¿para qué le pusiste una, unos, unas Biblias así? para que se salve porque el brujo <risa> se tiene que salvar yo le profetizo que esté en el cielo sí. Callate, ah no, sí, no es que yo soy chiva, si usted me dice de Biblia yo soy chivisísimo, no, es que la que me lleva al cielo predicando pues. ¡Ay, predica Dios mío! ¿Cómo predica? Eso ¿verdad? yo soy predica, Predicar, pre wey. ¿Para qué? ¿Para que se asuste? Yo la pongo asustada, yo predicando me brinco, así amarrado ahí.
0: Es como podemos ver, es una persona que está completamente en, en control absoluto de sus facultades mentales. Sí, sí, totalmente. Co como experto en estos temas, creo que, que este asesino mortal... El asesino mortal, Denis Flores. Está loco, ¿cómo diría? O sea, mató a su mamá porque era bruja, la, la rodeó de Biblias para que se salvara y fuera al cielo planeaba hacer lo mismo con su, abuelo, con su abuelo con su vecino, con unos tíos y todo esto pasó en, eh, en la comunidad del, rural del departamento de Matagalpa <risa> en Nicaragua wow, Matagalpa Matagalpa,
2: sí pues mira, si, si lo vemos, si, si, si empatizamos un poco con este hombre y, uh -huh. y si es un, un witch hunter general, si en su cabeza sí estaba matando brujas, okay. es, estaba echándole ganas y haciendo un bien por el pueblo. Supongo. Estima sí, que no es con,
0: con troncos. No, pero o sea, es que ¿a qué? ok, hasta qué punto tiene que llegar este o, o cómo se desvía tanto tu lógica que piensas a huevos. Tengo, es mi mamá es bruja. La tengo que matar y tengo que rodearla de Biblias y ponerle ropa nueva encima para que se salve. <risa> o sea, ¿qué, qué salto de lo o sea, ¿qué, qué, qué pasos de lógica va siguiendo. Sí. Muy, muy grandes. así
2: te puedo decir, son, <risa> son pasos de lógica muy, 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 muy grandes entre ellos. Unos <risa> con vueltas. Ah, perdón, es que no nos deberíamos de reír tanto de esto.
0: Hay, hay una víctima y una persona muerta aquí, uh -huh. pero. ¿Quién le manda a ser sí. bruja a <risa> ti, sabiendo que su hijo este, se cree predicador y asesinador, asesinadores ¿eh? asesinador, y que asesinador era Ross, No
2: se dijo algo de la algo Ross? de la
0: Rosa que lo regañó porque hizo algo con arroz, Entonces dijo, Esta es bruja, la voy a matar. Pues que güey, no entiendo. O sea, no entiendo en, en, en qué estado mental tienes que llegar para hacer eso. O sea, para, digo, para matar a cualquier persona, primero que nada, en creo que, pero aparte, mucho... para matar a su madre y acusarla de ser bruja, rodearla de Biblias. Y luego decir que su vecino y su abuelo y sus tíos también son brujos. Tal vez este
2: levantó y habían así dulces que lo ya estaban hasta el horno de la casa. Entonces <risas> se metió y la mamá lo trató de cocinar como Hansel y Gretel. Ok. qué pequeño comercial, la nueva de Gretel y Hansel, va, se ve que está bien chingona.
0: Ah, sí. De hecho, sí se ve chida. Que sale
2: la pelirroja
0: de It. De las, las confundo con la de Stranger Things. Creo que es la de Eat Ok pero se ve muy buena el take ahora sí se ve creepy Ok, a ver si ahora sí vale la pena y no te hacen lo mismo que te hizo Sabrina en Netflix sí no ya la tres no no va a pasar <risa> gente lo intenté la 3 no va no, les tengo que abrir. spoiler no voy a ver la tercera temporada nunca no nope, no nope, yo <risa> yo la vi y este no por iniciativa propia realmente pero la vi y decía. Desearía, desearía no haberla visto así o sea no sé en este momento no sé qué me perturba más la existencia de la tercera temporada de Sabrina o lo que hizo Denis Flores Creo que necesitamos Nicaragua. que Denis
2: Flores vaya y termine con Sabrina y toda ese toda esa serie de Netflix ya, se la dejen morir mm -hmm.
0: a troncazos También, güey, ha de ser o sea, matar a alguien a, a golpes con un trozo de leña ha de ser difícil, ¿no? asumo que sí.
2: Depende del tamaño del trozo, porque está muy grande, está pesado, difícil de manobrear, pero está muy chiquito tienes que pegar un chorro de veces.
0: Entonces, nunca es fácil. Pero es por eso, no escuchas mucho asesinatos con tronco. Ay, güey, lo dije nada más para ver si te albureabas solo y fue más glorioso de lo que esperaba, güey. <risa> 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 <O> sea... <risa> Ay, Ay, o sea, nada más quiero que escuches esto cuando... Y lo, okay. Repites varias veces cuando dijiste... No, es que depende. Si el trozo está grande, está difícil de maniobrar. Y si está pequeño hay que pegarle varias veces. Me voy a escribir y lo voy a analizar. <risa> <risa> Chingado. Es, es demasiado fácil hacerte caer. Ay, güey. <risa> Ahora sí que tú solito, Tú solito Te fuiste a empalar ahí en el trozo de año, Pero bueno, esa es la... Creo que esa es la, la nota más rara. Bueno, eso y que Pati Navidad sigue diciendo conspiraciones. Dijo su conspiración del coronavirus, que está bien loco todo el pedo. Ah, qué dijo. Pero pues Pero la neta no. Honestamente, para... no, 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 no quiero dedicarle tiempo a sus locuras nada más. aviso ¿Qué? que sí este, pues, para que vean, porque luego Pati Navidad salió ahí en el capítulo de MK Ultra como una persona conspiranoica. Sí, y, y, y que le atine
2: o no le atine, que sepa de como que pedacitos de teorías de conspiración. No <risa> quiere decir que sepa de teoría de conspiración. Sí está mal, sí está muy mal para ti. Algo trae ahí. Algo algo trae y no no sé dónde está sacando su información, pero no, no le hagan caso. No le hagan caso <risa> ignórenla. Necesitamos que su familia le ponga atención y le lleven con un profesional de
0: la mente, por favor. Así es. Y pues eso fue todo por este episodio, esta semana. Muchas gracias. Nos creemos siempre. Nos vemos y
2: escuchamos el próximo miércoles. Abra Bye.